0: Of werken bij ICT.nl
1: Jurian, wat was jouw eerste podcast? Uh, dan neem ik even aan dat je niet het tijdperk van de potfather bedoelt. Maar het begin van de tweede golf. Zodf jij dat toen bij was. Ik was erbij. Oh, nice. Ik heb er alleen niet geluisterd <laughs> <laughs> Dat weet ik niet meer. Maar oprecht, ik weet het niet meer. Ik weet oh. dat, 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 dat het opkwam dat het een ding was. Maar ik... Nee, ja, ik ben eh, toch wel overgehaald door, door Serial, denk ik. Hoe heet het, productiejuist Juist acht ook weer. Uh, This American Life. Ja, This American Life. Ja, dit, dit, toch wel het verhaal van... Uh, Adnan Said heet hij, geloof ik. Adnan ja, Sayed jij Said. Ze hebben betere namen dan ik, dus ik ben blij dat jij dit... Ik zeg op... zo heel, heel twijfelend, geloof ik. Alsof ik het nu uit, uit mijn geheugen haal en, ja, maar... en alsof ik het niet zeg maar een paar minuten geleden nog ergens. Uit je hand. Ga door, Julian. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Uh, het het hoofdpersonage. Nou, Beginnen met als je serial seizoen 1 luistert, dan klapperen je oren. En dan denk je, hoe kan het in vredesnaam dat deze man, ondanks dat er zoveel bewijs lijkt te zijn dat het tegendeel twijfel uh, te zaaien is. In ieder geval dat je niet kan, kan, kan spreken over een duidelijke conviction zou je denken. Hoe kan het dat deze man achter de traden zit en dat ook je ziet hij daar helemaal niets aan wil doen uh, ondanks dat het een in nou, serie heel vrij goed verhaal is. Uh, plotwending, hij is vrij. Hm. Maar niet vrijgesproken En dat is wel een verschil. Er, er moet, uh, dat, dat, dit is het deel, deel waar ik een beetje voor wordt nu. Volgens mij komt het erop neer dat er gewoon een nieuwe uitspraak moet komen. En daar, daarin moet dan de, 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 um, uh, het bewijs dat in Serial naar voren is gebracht. Wordt daar dan in meegenomen. Volgens mij was het verhaal tot nu toe. Ze hadden al dat altijd bewijs. Dat werd dat, dat, dat een ding. Daar is ook een documentaire over gemaakt nog en zo. En uh, de, de, ja, het gerechtshof van staat Maryland is dat geloof ik. Uh, die hmm. heeft, hebben steeds gezegd. We zien niet genoeg redenen om de zaak te heropenen. En nu is dus bepaald dat het wel moet. En ja. in de tussentijd, terwijl dat gebeurt... mag hij uh, ja, thuis afwachten hoe het verder gaat. Wat ik denk te hebben begrepen is dat het zo is... dat in
0: de VS werkt rechtspraak anders. Zeker bij strafrecht. Dan moet een uh, jury dus bepalen of dat je schuldig bent of niet. Die rechter bepaalt dan de straf. En volgens mij moet hij nu opnieuw langs een jury. Maar dat lijkt me een partij pittig. Dan zit je daar twintig jaar voor niks achter de cel... En dan
1: zeggen ze, nou weet je wat, je krijgt nog even een rechtszaak voor je bal. 23 jaar heeft hij echt geen zin in, toch? 23 jaar heeft hij in. Het lijkt een beetje op dat. Aan de andere kant denk je, nou ja, goed, doe maar dan. Lijkt natuurlijk een beetje op dat Avery-verhaal uit de Netflix Making a Murderer. Die kwam natuurlijk net uit de gevangenis een aantal jaar. En die zat er binnen een paar maanden, zat hij er weer in. Dus die dacht, nope. Ja, nou ja, die moesten hem natuurlijk heel veel geld betalen. Dus dat kwam natuurlijk wel lekker uit. Als je dan nog voor iets anders wordt gepakt, kun je natuurlijk fluiten naar het geld dat je anders zou krijgen. Dus... Nee, ja, goed, dat heeft niks met Anna Sayed te maken. Uh, hoe dat verder gaat, moeten we denk ik afwachten. Uh, ik hoop voor hem in ieder geval. Uh, dus ik hoop dat er een goede rechtszaak volgt. Als, als het volgt. En um, nou ja, mocht hij inderdaad. Uh, ik, vind het, ik vind het tricky. Hè, want het is natuurlijk, als je, die, als je die podcast luistert, denk je. Natuurlijk is hij onschuldig. Ja, je. Het, 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 er is altijd een kans dat, dat, het, niet, dat het toch niet klopt. Wat dat het...
0: ik alle podcastluisterers heel erg gun... is, ik heb jaren gezegd... ik vind Serial het eerste voorbeeld van een goede verhalende podcast... dat echt bekend werd. Alleen het probleem was wel... aan het eind blijf je gewoon met vragen achter. En daar ja. heb ik het diepe zekel aan. Ja. Er zijn zoveel verhaalende ja, verhalende podcasts met een... nou, rot op. Als het, als het gewoon true crime is, wil ik het weten. Nou, en daar heb ik dan wel weer nu goede gevoelens bij. We gaan er in ieder geval achter komen of de staat vindt dat hij schuldig was.
1: ja. Ja, het heeft trouwens wel, om het helemaal af te maken... het heeft dus wel weer opnieuw met Serial te maken. Want die hebben dus vrij recent nog een dertiende aflevering gemaakt... hierover, waarin ze dus een aantal uh, uh, ja, nieuwe feiten naar voren hebben gebracht. waarin ze ook uh, duidelijk hebben laten zien... dat volgens mij zijn legal team niet optimaal heeft uh, uh, gewerkt. En daar, daaruit komt dan uiteindelijk... Dat, uh, dat nu dan de uitspraken uit het raam gegooid is. Voor nou. Dus de uh, power of podcast.
0: Welkom bij Met Nerds om tafel op Raad vandaag met Julian En mijn naam is Randal Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Edwin Vlieg. En Edwin is oprichter, directeur en programmeur voor MoneyBird. En als je daar nog nooit van hebt gehoord, dat is een boekhoudpakket dat ooit begonnen is als facturatietool. En als software as a service werd neergezet voordat software as a service eigenlijk een woord was in de cloud en ultra hip werd. En dat mensen daar ook Saa's tegen gingen zeggen. Uh, Moneybird heeft bijna 50 medewerkers en inmiddels houdt Edwin uh, tijd over... om te investeren in andere bedrijven. Uh, ondertussen is hij helemaal vanuit Enschede hier naartoe komen rijden. Dus uh, hartelijk welkom en dank voor je komst, Edwin. Graag gedaan, dankjewel. Vind jij jezelf een nerd?
2: Ja. Ja, uh, maar wel... Uh, ik, ik heb het idee dat ik steeds minder nerd word. Hoe meer, hoe meer je met, met business bezig gaat... En hoe ouder je wordt... en hoe meer je ook gewoon met kinderen... en dat soort spul bezig gaat. Dat, dus ik heb niet zoveel tijd om te nerden. Laat meer dat doen. haaks op elkaar, ja? Nee, in mijn geval misschien wel, ja. Hmm. Dus snel
0: nog even bij een met nerd om tafel op bezoek. Nu Absoluut. Het kan nog. Ja, precies. Over een paar
1: jaar ben ik niet meer welkom. Denk binnenkort, denk ik. Bij, binnenkort zit hij bij Met Zakenmensen om tafel. Ja,
0: precies. Ja. Wij hebben natuurlijk de schone taak... om iets dat eigenlijk heel saai is... proberen sexy te maken voor een luisterend publiek... dat vooral van regels code houdt... en misschien minder van cijfers... Um, hoe zouden we dit het best aan kunnen pakken volgens jou? Want jij doet het bijna elke dag.
2: Ja, nou eigenlijk is de meeste dingen die saai lijken... zijn toch ook wel heel technisch. Tenminste, dat is wel mijn ervaring. De, ik had nooit verwacht dat wij een boekhoudpakket zouden gaan schrijven. Uh, we zijn namelijk begonnen als factuurpakketje. En toen wij op een gegeven moment uh, dat, uh, dat boekhoudpakket werden... toen bleek dat er echt zoveel gave technische uh, uitdagingen in zaten... dat het, dat het op, op technisch vlak echt super interessant werd. Dus uh,
0: we hadden al een luisteraar die zei: Eigenlijk met zoveel woorden: Volgens mij kan ik mijn boekhouding als het echt moet ook wel in een Excel-sheet bijhouden. Ja, dat succes.
2: Maar ik denk dat hij dan heel veel mist. Ja, ja, ja. Um, btw aangifte berekenen is moeilijk. Uh, ik, het, het is bij mij ooit zo begonnen. Ik had mijn eigen Excel-sheet. Ik was, ik was uh, toen ook een echte nerd. Ik was aan het studeren. Ik had een eigen bedrijfje, uh, freelance bedrijfje. Ik moest elke maand uh, voor mijn hosting, wat ik aanbood, factuurtjes maken. En er bleef altijd wel ergens... Er ging altijd iets mis. Ik, hmm. ik maakte een btw-berekeningsfout. Eh, factuurnummers die niet volgend waren. Kleine dingen die je in goede software gewoon op kunt lossen. En, en dat is met een Excel-sheetje... Er kan veel goed gaan, maar er kunnen ook heel veel dingen misgaan.
0: Ik heb als huiswerk, om deze podcast voor te bereiden... een aantal van jouw interviews geluisterd. En wat me het meest bij is gebleven... is dat je echt al tijdens de studententijd bent begonnen. Ja. Je zei de enige investeerder die we ooit aan hebben getrokken is Duo. Ja. En... Wat was de gouden standaard destijds? Hoe deden bedrijven dit? Want jij moet op zoek zijn gegaan op Google Bing of Duck to Go... Ja. om erachter te komen, hoe doen mensen dit?
2: Ja, en misschien omdat ik... Um, ik het, het, is, het is eigenlijk begonnen toen ik zelf niet wist dat, dit, dat hier software voor bestond. Ik, ik uh, was zelf uh, in die tijd was ik veel PHP aan het schrijven... En ik had op een gegeven moment zelf een, een, een content management systeempje gemaakt... voor, voor mijn klanten, voor, waar ik ook de, de hostingen in, in, in leverde deels. En daar maakte ik factuurtjes in. Gewoon een pdf-generator uh, die die PDF's maakte. En dat was het dan. En op een gegeven moment moest ik ook, uh, moesten die facturen maandelijks terugkomen... jaarlijks terugkomen. ik dacht, nou oké, okay, dan maak ik een grondjobje. Ja, ja, ja. dat, dat genereert mijn PDF's En dat werkte best wel goed. Uh, totdat het op een gegeven moment niet meer goed werkte. En uh, toen dacht ik, nou, er zal toch vast iemand zijn in Nederland... die dit bedacht heeft. En alles wat ik tegenkwam was of hele grootzakelijke accountancy software. Waar je eerst je journaalpost in moet boeken. En dan mag hopen dat er nog een enigszins goede pdf met een factuur uitkomt. Um, er waren een paar partijen op de Nederlandse markt waarvan ik dacht. Ja, ik weet niet. Ik vind het er niet zo geweldig uitzien. Het werkt niet zo geweldig. Ik, ik, daar heb ik niks, niet zoveel mee. Um, en er waren heel veel Amerikaanse pakketten die er heel gaaf uitzagen. Maar waar je geen btw en, en geen Nederlandse richtlijnen kon volgen. Wat zijn die grote namen? Uh, FreshBooks bijvoorbeeld. Okay. Die, die was best wel groot toen in, in een Canadees bedrijf is dat. Uh, die hadden het echt mooi voor elkaar. Maar ja, je kon, je kon er hele mooie facturen uitkrijgen, een heel mooi overzicht krijgen, maar ja, het was, het was niet voor de Nederlandse markt. Uh, dus zodoende dacht ik van ja, er, er moet hier iets zijn. Want ik, ik heb het nodig als ondernemer. Maar wat waren destijds
0: de partijen die het deden? Want ik weet nog dat Davilex hier ooit groot in is geweest.
2: Ja, maar dat was ook wel, dat is dan on-premise vaak. De Davilex ken ik trouwens niet heel groot goed hoor. Uh, a twee
0: racer, kom aan.
2: Ja, dat dat <laughs> wel inderdaad. Maar daarvoor, als als accounting, uh, ja, je, had, je had exact, uh, je had snelstart, uh, Twinfield, uh, dat soort partijen. Uh, er waren een paar kleinere pakketjes die puur op de facturen zich, uh, zich richten. Uh, is
0: AVOS niet ook zo'n speler?
2: Uh, ja, maar ook wel weer heel veel grootzakelijk hoor. Mm. Dan ga je als kleine ondernemer kom je daar niet terecht. En dat is misschien wel leuk om over onze markt nog te vertellen. Uh, onze markt bestaat heel veel uit grote partijen, zoals een AVOS exact. Die verkopen aan accountants. En die accountant die verkoopt dat door aan die ondernemer. En dan is het niet zo heel erg dat de software die ze geleverd krijgen niet helemaal begrijpbaar is. Want daar kan de accountant aan verdienen natuurlijk. Ja. Die kan zijn uren inzetten om daar, uh, om daar zijn overzichten uit te halen, dat soort dingen. Uh, wij zien juist... Je zegt toch niet nu met zoveel woorden dat ze het expres doen, hè? Nee, dat niet. Het is, het is zo gegroeid. En, ja. uh, en ja, dat, is, dat, is, dat is op zich prima. Hè? Maar wij, uh, dat is ook weer een beetje geluk hoor. Want wij begonnen puur met facturen maken. Omdat ik dacht, ja, daar heb ik software voor nodig. Uh, op een gegeven moment dat dat, dat scriptje begon wat te piepen en kraken. Dus toen heb ik het een keer met mijn compagnon Joost en Beren toen over gehad. We deden, hadden al wat andere startups gehad. En, uh, en, en dat, dat, dat was allemaal wat aan het afronden. Dus op een gegeven moment zeiden we: van, nou laten we dan eens wat nieuws proberen. En laten we dan met Moneybird gaan kijken. Um, en, en, en kijken of dat facturatie iets is. Maar omdat we met, voor die facturatie moet je gewoon ondernemers als klant hebben... dan moet je niet naar een accountant toe gaan. Uh, maar daardoor zijn we dus nu wel het boekhoudpakket... dat voor die ondernemer is, omdat wij met ondernemers begonnen. We hadden die ondernemers als klant. Dus dat, dat werkte voor ons uh, vanaf het begin af aan heel goed.
0: Wat is dat toch, dat elke nerd die hier tegenover mij zit... die ooit een bedrijf is begonnen... dat bijna per ongeluk of uit noodzaak heeft gedaan... Dat, ja, ik denk dat we, is wel vaak zo.
2: Ik denk dat, dat nerds, of in ieder geval ik, eh, de, altijd ik zag, ik wist dat het anders kon. Ik, wist, ik, ik had de, de toolset, zeg maar, de technieken in, in de hand om, om te weten dat dit anders kon. Mijn PHP-scriptje deed het al anders, zeg maar. Eh, ik, ik, daar kon ik al zoveel meer mee dan met mijn Excel-sheetje en, en met software die op de markt was. En dat was voor mij een beetje dat zaadje dat ik dacht: nou ja, als ik daar wat meer tijd in stop, dan. dan uh, we zijn het gewoon in de, in, de, in de zomer, toen we geen college hadden... zijn we het hard gaan, gaan bouwen. Ja. We zijn in oktober live gegaan en, en toen uh, waren er zoveel klanten... die zeiden, oh, dit is gaaf en ik heb dit idee en dat idee. En we dachten, nou, kennelijk moeten we er wat meer tijd in
1: stoppen. Want hier, hier, hier zit iets. De overeenkomst van die mensen is natuurlijk... dat ze ergens mee bezig zijn, vinden dat het beter zou moeten kunnen... en dan eigenlijk tot hun misschien eigen verbazing nog wel ontdekken... dat niemand dat nog eerder gedaan heeft. Ja. In ieder geval niet volgens de visie uh, die je zelf hebt daarbij. Ik, het is niet dat je from scratch gaat zitten met een regenvel... en denkt van nou, wat voor ja. wat voor, wat voor disrupting oh. business ga ik nu eens ja. even bedenken. Nee, het is gewoon een soort van proces. Toen ben heel een beetje zij ja, klein zijstraatje... maar dat, volgens mij de, de, de broertjes Tim en Tom Coronel... Die, die starten zo op een gegeven moment al hun bedrijven op. Die, 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 die wilden volgens mij, een fameuze voorbeeld... die wilden een barbecue kopen... konden dat nergens op een, goede doen, op een goede manier doen... en zijn barbecue-discounter gestart. Ja. Weet je wel, dat... Weet je, staat er niet heeft niet helemaal mee te maken. Maar ja, je, je wil iets. Je zoekt ergens naar. Het is er niet. Het is het, is, uh, de, uh,
2: het Amerikaanse bedrijf Basecamp. Die heeft al veel verhalen geschreven over dit soort spullen. Die noemen het scratch your own itch. Uh, omdat ja. je, je, kunt, je kunt dit soort dingen pas goed oplossen. Als je weet wat, wat je moet oplossen. En dat is wel, ik denk in de huidige markt. Uh, er, is, er is veel laaghangend fruit al opgelost. Uh, er zijn ook wel, we krijgen nog wel eens de concurrenten erbij. Dat ik ook denk, ja, ik weet niet. In onze markt, er is al veel gedaan. Ja. En wat je doet is niet heel erg. Uh, Want hoe uh, oud is Money nu? Uh, bijna 15 jaar. Ja. Uh, en en waar, ik denk ik denk dat je dat op het moment dat je iets doet wat je wat je zelf kunt herkennen waar je waar je voor jezelf kunt bouwen. Je, ik zag een van de luisteraars vragen is waar doe je zelf je boekhouding in? Natuurlijk in Money Wij bouwen nog steeds Moneybird voor onszelf. Ja, Eigenlijk schitterend grappig zijn is nu een heel ander
1: softwarepakket mm, mm, dat ja. genoemd. Nou ja, dat kant. zou mooi
0: zijn. Ja. Er was ook wel weer een badge of honor geweest in die zin dat Moneybird zich wel richt op uh, klein tot midzakelijk. Jullie
2: ja, zouden klopt. dan grootszakelijk iets... zijn. In theorie en dan...
1: zou je zo groot, zelfs zelf zo groot zijn geworden... dat je niet meer in je eigen software je, je, je dat, zaak... is,
2: dat is wel eens een beetje het risico. In de begintijd hebben we veel dingen gebouwd... die, uh, die wij nodig hadden, maar ook andere ondernemers. En nu zitten wij... Ja, wij, wij doen, wij doen uh, de, de miljoenen uh, abonnementen... En, en allerlei complexe dingen eromheen... Er komt een moment dat het niet zo interessant meer is... om dat voor die ZZP'er in Nederland te bouwen. En, en veel dingen zijn gelukkig wel van toepassing. Maar er zijn ook dingen waar je op een gegeven moment... een discussie over kunt hebben van... is het nou slim om daar als bedrijf tijd in te stoppen... of kun je dat beter overlaten aan andere SaaS die al in de markt is. Mm -hmm. die, ja, die, die gesprekken hebben we wel eens.
0: Heb jij een idee hoe mensen bij jullie terechtkomen? Want ik weet, mijn eigen verhaal is dat wij een podcast zijn begonnen... en op een gegeven moment dachten nou, laten we dat eens ingrijven bij de KVK... En ik weet niet meer wie ermee kwam, maar het, het moest moneybird worden. En zo kwam dat eigenlijk toevallig op mijn pad. Jij.
1: Ja, is dat zo? Volgens mij wel, want volgens mij had dat, dat verloren dat een mannetje. En, en die, wilde, die kon dat allemaal doen toch of zo? En toen zei jij van, nee maar zelf, zelf bijhouden is veel makkelijker.
0: Ja, maar inmiddels doet uh, niet nadat te noemen moeder van een niet nadat te noemen voormalig gastnerd. Als, ja, volgens, uh,
1: mij, volgens mij volgens voor het beheren uh, kwam jij met Moneybird aan, denk ik.
0: Ja, dat zou goed kunnen hoor. Ik, daarom, ik, ik, ik ben het oprecht floris, vergeten. Is het, floris is het toch niet. Ik zou hem gewoon claimen. Ja, precies. Ik heb dit gedaan. Nou, oh, heel goed. Uh, ten de uh, uh, <laughs> Grotere glorie van de podcast. Maar, uh, maar dat is wel iets wat me opvalt, is dat... En daarna ben ik het uit ja, gewoon een soort van gewoonte uh, ook gaan doen voor mijn andere ondernemingen. Dus eerst was ik zzp'er, en inmiddels heb ik twee BV's. Mm -hmm. En toen uh, werd, kwam ik in het bestuur van het podcastnetwerk. Die zaten ook al bij Moneybird. En ja, op een gegeven moment denk ik: Ja, weet je, ik, ik blijf het wel gewoon gebruiken. Zelfs al vind ik het niet zo fijn, ja. uh, dan kan ik beter iets blijven gebruiken dat ik al snap. en wat iedereen om me heen snapt, dan helemaal iets nieuws gaan beginnen. Ja. En wat dat betreft heb ik wel het gevoel dat die markt inderdaad verzadigd is zoals jij het nu zegt. Niet zozeer omdat het niet beter kan. Dus nee. vast als je opnieuw begint een tool te bouwen... die beter is dan Moneybird. Ongetwijfeld. Alleen Ja,
2: ja. ik denk wel dat er, dat er een... Uh, uh, dat er, je moet heel veel bouwen om een bepaald basisniveau te krijgen. Dat zie ik ook heel vaak wel als er nu partijen opstaan. Ik, ik zou heel graag willen dat, we, dat er concurrentie is... Die, uh, die, die ons uitdaagt, die mooie dingen doet. Maar heel vaak als je naar de basis kijkt... puur factuur maken, hè, dat bestaat bij ons al 15 jaar. Uh, alle nuances die daarin zitten over handelsnamen, huisstijlen... Uh, allerlei verschillende workflows erachter die je in kunt stellen... die je misschien niet altijd nodig hebt als zzp'er... maar op een gegeven moment als je groeit... en net die ene edge case krijgt dat je het wel nodig hebt... Uh, dan, uh, dan moet, je, moet dat wel gebouwd worden. En heel veel van die pakketten die hebben dat niet. En wij, wij hebben daar gewoon... Die, wij, ja, die bagage hebben we bij ons... en daar kunnen we gewoon uit putten. Um, en, en dan, hoe komen dan klanten bij ons? Ja, dat, dat, dat is toch heel veel ook vanuit het netwerk, zeggen ze tegen ons. Wij vragen het onze klanten. En ik heb wel het idee dat daarin ook wel misschien ook de, de nerds altijd wel een rol gespeeld hebben. Uh, in de begintijd, toen ik Moneybird begon, was ik zelf nog heel actief bij PHP Freaks, een, een PHP Community. En daar heb ik ook de eerste, uh, de, 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 de pilot gelanceerd, zeg maar van, uh, nou, ik heb iets nieuws en willen jullie feedback geven? Nou, daar kwam massaal feedback, maar ook heel veel klanten. En als jij uh, de goede mensen uh, meeneemt in je verhaal en fan maakt. Ja, als jij uh, als jouw tante begint met ondernemen en die vraagt aan jou: Oké, nog goede software, ja, dan is het de nerd die weet ja. welke software die moet hebben. En dat was in het begin tijd PHP Freaks. Dat was op een gegeven moment we hebben wat wat wind mee gehad met een live hacking community uh, uh, van, uh, van uh, Martijn Aslander was dat toen. Mm. We hebben op een gegeven moment tot gestaan met uh, over op de zolderkamer een, heeft een Die heeft ook item. aan
0: tafel gezeten laatst. Uh,
2: okay. ja. Uh, tweakers hebben we opgestaan met een hele, heel, mooi, uh, heel mooi item van, van, van de, van de zolderkamer afval start-up. Uh, uh, dat zijn allemaal momenten geweest dat we, dat we bepaalde activiteiten hadden. Ook de Young Creators Community komen we nu vaak aan langs. Dat zijn allemaal van die mensen die, de, de, ja, ik noem ze maar de slimme neefjes, die altijd wel uh, gevraagd worden voor dat soort dingen. En ik heb het idee dat dat ons altijd wel geholpen heeft met, met, uh, met uh, ja, de, de wind, wind in de rug van het vinden van Er Het
1: altijd voor een, voor een, voor een follow-up zie ik, want dat uh, video-item, in, inderdaad, in de serie Van de Zolder naar de Valley. Dat is in 2011 gepubliceerd. Was Joost er nog? Uh, ja. En, Joost is bij ons geweest zelfs. Uh, ja, ik zie dat uh, Luc van Driem heeft, uh, heeft, ge, heeft, ge, heeft geplaatst. Die werkt ook al een tijdje. Maar dat is al een tijdje geleden. Mm -hmm. Echt nog, echt nog. De, 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 ja, ja. Net de zolder af bijna.
2: Ja, we hadden een kantoor. Maar we hadden vanaf het begin al een kantoor. Want, uh, want, want Joost en Berend hadden kantoortjes voor, uh, voor andere bedrijven. Dus, uh, de, dus we zaten niet echt op de zolderkamer. Maar, uh, maar het is nu wel iets groter. We hebben nu wel echt een kantoorpand. Dus daar kun je wel... Uh, ja, altijd welkom natuurlijk. Het is wel helemaal in Enschede, maar... Uh, oh nee, dan haalt het op. Ja, dan,
0: <laughs> ja, ik ben nu ook een keer naar Amsterdam gekomen, dus... Uh, Straks word je nog
1: aangereden door een trekker. Ja. Er schijnen daar dus overal trekkers rondrijden. Ja, Wist je ja, dat, wel ja, soort? Ja, ja, ja. buiten de ring is het. Ja, nee, ik denk dat, het, dat alle trekkers in, in, in een ring om de ring heen staan... om alle Amsterdammers binnen te houden.
0: Precies. De Wall noemen ze dat. De ja. <laughs> North. Boeren Maar even, want ik weet nog toen ik... Uh, voor het eerst met Bird, Money Bird in aanraking kwam... Dat ik het heel fijn vond dat ik de eerste... zoveel facturen gewoon gratis kon sturen. Dus je hebt ook wel een slim ingroeimodel op die manier dat je gewoon eigenlijk vandaag kunt starten en over een half jaar als je eraan toe bent ga je een keer betalen. 60 dagen. En dan, nee maar je kunt onbeperkt uh, gratis gratis, moment, als je max ja. 5 ja, factuur moet sturen geloof ik.
1: Nou, wat je natuurlijk, wat je natuurlijk heel slim factuiel. doet is dat je kan je nu aanmelden en heb je volgens mij 60 dagen heb je dan gewoon eventueel de betaalde service en dan na die 60 dagen maak je maken jullie contact en dan ga je ga eens kijken van goh wat zou nou voor jou goed werken. Nou, dan ben je natuurlijk al helemaal verslaafd van alle features die de betaalde versie heeft. Dus daar wil je dan niet meer zonder. Maar dit is, eh, dit is gewoon het classic SaaS freemium ja. uh, verhaal zeg maar dat was ook wel de
2: begintijd van moneybird was dat nog niet heel erg heel erg bekend uh, we hebben best wel veel toen ook uh, naar het naar het basecamp verhaal weer gekeken die hebben daar ook wel veel boeken over gepubliceerd uh, uh, en, en da daarin waren we relatief nieuw. Heel, heel veel van die van die zeker wat die wat die ouderwetse pakketten ja die die verkochten gewoon via accountmanagers die op de weg zaten zeg maar verkochten ze software mm -hmm. uh, wij konden dat online doen en en uh, ja dat zelfs als je moet upgraden het contact opnemen dat is bij ons zo. Ja, je krijgt gewoon een pop-up van joh de vierde factuur nou dan moet je dan moet je wat gaan betalen en we hebben wel van het begin al gezegd... we willen dat mensen gaan betalen. Want wij, wij um, we zagen niet echt dat we dit als hobby deden. Dan ben je ondernemer, <laughs> wil je gewoon ja. geld. Ja, maar dat is, er zijn heel veel, heel veel bedrijven... die, die uh, later wel een keer na gaan denken over het businessmodel. Nou, we, nou, hebben, we hebben serieus in een, in een hokje in ons bedrijf, hele klein kleine, kleine kantoortje gezeten. Op een gegeven moment, gewoon, nou, wat gaan we vragen... Nou ja, tientje per maand. Nou ja, oké, okay, tientje per maand. Vragen we tientje per maand. Dus dat stond er vanaf het begin af aan op. In het begin was het natuurlijk wel... Nou, dat, dat tientje, dat komt wel een keer... want we moesten, moesten de facturatie nog bouwen natuurlijk. Uh, maar op een gegeven moment uh, uh, ja, we gingen we dat vragen. En in het begin... De eerste anderhalf jaar, de ene en de ander die zei... ja, maar voor 10 euro per maand... Pooh, dan heb ik toch minimaal dit en dit en dit wel nodig. Dan zeiden we, nou prima, wij gaan wel bouwen. Nou, op een gegeven moment, na een aantal jaar, werd, het, werd dat steeds minder. Toen vonden ze het op een gegeven moment bijna te goedkoop worden, zeg maar. En, mm. uh, en we hebben uiteindelijk pas, uh, pas een paar jaar geleden... zijn we vanaf die 10 euro basispakket zijn we gaan... gaan uh, gaan verhogen, omdat we zagen... ja eigenlijk is voor 10 euro per maand wat we bieden... is het toch wel heel erg cheap. Dus toen, toen zijn we
1: verder gaan verhogen. Maar heb ik wel meegemaakt dat het naar 12 ging... en nu gaat het volgens mij naar 14. Na 14, ja. Laat ja. nu op de site nog 12. Maar leg even uit, hè, want ik zit hier naar te kijken. Ik, ben, ik heb het zakelijke inzicht van een baksteen, dus ik heb geen idee. Mm -hmm. um, eigenlijk is alles onbeperkt... boven banktransacties. Tot, ja. En waarom is dat? Wij hebben geprobeerd... en we hebben al andere inzichten... Uh, dat
2: uh, wij, wij vinden het ver... dat een kleiner bedrijf minder betaald dan een groot bedrijf. Ja. Um, want wij zien gewoon bedrijven die via onze API onbeperkt facturen... die schieten het in. Uh, die halen onze service offline af en toe zelfs. Uh, daar hebben we hele strikte rate limiting om moeten zetten... om dat een beetje in banen te leiden. Um, dus daar hebben we geprobeerd een, een, een weg te vinden. We zien ondertussen wel... Uh, dat zijn ook wat recente analyses die we weer gedaan hebben... dat ben jij een, uh, heb jij een personal holding... dan factureer jij één uh, keer uh, de hele maand jouw loon... en dan heb je dus nou ja, een handje vol banktransacties... Uh, doe jij als groot bedrijf, uh, neem je Moneybird, 10 uh, uh, euro per maand voor, voor honderden klanten. Dan heb je misschien nog ineens de omzet die, die eruit komt uit die ene factuur van die, uh, van, die, van die consultant bij wijze van spreken. Dus de, de verhouding tussen hoe groot je bedrijf is en hoeveel omzet je maakt. Versus hoeveel facturen je hebt of hoeveel banktransacties je hebt. Uh, die, die is er niet helemaal. Dus dat is, dat is iets waar we, uh, waarvan we nu zeggen van nou, we moeten dat misschien toch anders aanpakken. Waar nu ook wat, wat, wat plannen uh, geschetst worden hoe we dat beter kunnen doen. Maar de, de banktransacties is, is dus een manier om een, om een onderscheid te maken. In, ja, hoe groot ben je als bedrijf? En, uh, en je gaat dus, uh, hoe, hoe groot je
1: wordt, hoe ga je meer betalen? Ja, want mijn hoofd vindt het dus gek dat je. Dat je hè, mijn boerenverstand zegt, uh, want ik woon bij de afstand, dus ik mag zeggen boerenverstand, uh, is dat als ik 100 facturen uh, verstuur, dan heb ik er ook 100 banktransacties.
0: Ja. Oké. Okay. Meestal.
1: Dus, dus, dus hartstikke leuk dat je onbeperkt mag factureren, maar. Ja, als, als dat op een gegeven moment heel veel factuurtjes worden... Ja, dan ga je automatisch naar het hoogste, hoogste Klopt, en, en de, 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 dat is misschien wel goed om te vertellen waar we vandaan komen.
2: Uh, we hebben nog een, een groep uh, klanten van de, de begintijd... die ons enkel als facturatiepakket gebruiken. En voor het puur maken van facturen is die 10 euro die het was... die 12 euro die het, die het nu is en die 14 euro die het gaat worden... is prima. Uh, dat, dat, uh, dat, is, dat, is, dat is een, een, een mooi bedrag... Ga je kijken naar het volledig boekhoudpakket. Nou ga het bij andere pakketten afnemen. Dan ben je echt veel meer kwijt. Ja, oh nee, dat, is dat, ook, wel, maar dat is dus ik ook waar, ik waarom, het het, uh,
1: waarom ja, dat zo is.
2: Ja en, het, en dus daarom zeggen wij ook voor die andere pakketten. Het zit het op de banktransacties. We proberen dus voor het boekhoudpakket een weg te vinden. Om nou, te kijken hoe groot het bedrijf is. En daar, uh, daar een eerlijke
1: prijs op te plakken. Overigens Randal was. Joost de eerste die het woord Moneybird zei in de oude Mnot uh, chatkanaal. Dus had ik het toch goed. Dus het was het zou Joost, maar het, het is niet een, een een idee. Ik denk dat het idee buiten de chess om, om ontstaan is. Ik
0: weet het oprecht niet.
1: Dus ik nee, ga dat ook nee. niet... Uh, met... maar je hebt me al geclaimd, dus het is al...
0: Ja, het is wel, uh, zo gaat het wel. En ik ben de winnaar en dus schrijf ik de geschiedenisboeken. Ja. Zo werkt dat. Dus ik
1: zal even die bericht van ook weghalen. Dan, Precies, uh... ja.
0: Dus je ja. heeft niemand meer nodig. Nee. Ik kan nog in onze
1: data eens kijken wie het account aangemaakt heeft. Nee. Ik
0: weet niet of dat helpt. Of... Ik denk dat jij er even lekker niet mee moet nemen. Nee, nee, helemaal nee, niet bij.
1: Nee, jij niet bij. Nee, nee ja, privacy niet en dat goed. soort dingen. Nee, dat kan ook, <laughs> ook niet maken. dat klopt. Maar, dat is voor deze aflevering van met Neus aan ja. tafel. Leuk, dankjewel. Moet ik nu weer terug of... En
0: um, jij zei eigenlijk dat je uit nood geboren bent. Hè? Je wou facturen sturen en dat is ook uh, nog steeds 14 jaar. Nee, ja, ja, ja nee. oké. Okay, nee. <laughs> Thanks man. <laughs> ja, nee, ik dacht... nee, de luisteraars waren hem helemaal kwijt namelijk. Die ja, niet daarom. Ik zet je even het goede spoor. En um, wat kan het inmiddels nog meer? Want als ik aan het woord boekhouding denk... Mm -hmm. dan komt er zoveel in me op waar ik eng van word. En dat is wel iets wat ik zelf heb uh, gemerkt toen ik ZZP'er was... Toen uh, ging ik facturen maken en bonnetjes inboeken. En als dat alles is wat ik doe, dan heb ik een hele fijne app... waarmee ik een bonnetje ter plekke kan fotograferen. En dan staat het morgen in mijn Moneybird... ga ik er één keer per kwartaal doorheen. Ja. Daarna zeg ik kwartaalaangifte, BTW, AUB. Nou, dan komt zelfs met... Uh, dezelfde labels als de Belastingdienst uh, één tot met vijf, volgens mij categorieën. Tot, ja, heb je in
2: A, 1B, dat soort dingen. Ja, ja. Uh,
0: dat kan ik gewoon letterlijk overtypen. Ja. Jammer dat er geen exportknop is en een importknop. Yes. Oh.
2: Ondertussen kunnen we elektrische Die, aangifte doen. Die kunnen down. we in één keer doorschieten naar de Belastingdienst. Mist, tot nu toe, maar goed, hè,
0: de, ik heb het dus altijd overgetypt. Ja. En dat was als ZZP'er prima. Ik heb niets te maken met afschrijvingen of hele grote uh, leningen of moeilijke dingen. Uh, groot boeken allemaal, boeien. Nu ben ik een BV, dan moet je inderdaad uh, 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 rekening courant dingetjes doen. Mm. En, uh, je, je hebt. Uh, uh, hoe diep gaat dat konijnenhol? Want jij bent hier ook gaandeweg achter gekomen.
2: Ja. ja, ik, ik had uh, 15 jaar geleden, als je mij toen gezegd had: van jij wordt ooit een halve accountant, dan had ik je hard uitgelachen. Want dat uh, maar het accountancy is... Ik denk dat jij een deel van het werk van een fiscalist zou kunnen doen inmiddels. Een fiscalist vind ik moeilijk. Want fiscalist is... Dan moet je allemaal regeltjes kennen die nu gelden. En uh, dat is natuurlijk Prinsjesdag geweest. Dus dat gaat nog weer veranderen binnenkort. Want er nog zulke dingen aan en zo. Is, fiscalist is, uh, is moeilijk. En we hebben gelukkig met fiscaal heel weinig te maken. Enkel de btw pakken we dan op. Maar dat is een redelijk overzichtelijk deel van, van fiscaal. Uh, maar accountant zeker. En... Uh, maar Accountancy blijkt best wel een, 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 een leuk uh, speelveld te zijn als je, uh, als je software engineer bent. Uh, het, is, het is namelijk een heel simpel design pattern eigenlijk over hoe je uh, dingen in kaart brengt. Hoe je, hoe je geldstromen in kaart brengt. Hoe je, hoe je bezittingen en, en schulden in kaart brengt. En uh, we hebben een hele tijd ook Moneybird niet gebouwd. Dit heet trouwens dubbel boekhouden. Um, uh, dubbel boekhouden. Dubbel boekhouden, ja. En... Um, daar, uh, uh, dat, dat, we hebben heel lang moneybud gebouwd zonder dat systeem eronder. En daardoor hadden we ook, um, voelt het voor mij uh, dat we minder zekerheid hadden dat alles klopte. Dat alle, Wat is alle... dubbel boekhouden? Dubbel boekhouden betekent dat je geen geld mag verzinnen. Eigenlijk. Dus uh, neem een voorbeeld. Als jij een factuur stuurt, dan heb je omzet. Je, je mag 100 ja. euro uh, voor, voor een flesje verkopen. 100 euro omzet. Uh, en, uh, en 21 euro btw moet je aan de belastingdienst betalen. Dus in totaal heb je 121 euro wat je moet krijgen van je klant. Mm -hmm. dit, is, dit is allemaal in balans. Dus je hebt 100 euro en 21 euro. Bij elkaar 121 euro. Dus die twee bedragen die komen overeen. Die zet je ook in een tabelletje zodat het in balans is. Uh, en die 121 euro moet je dus ontvangen van je, van je klant. Dat, is, dat heet dan een debiteur. Die komt op de, op de balans te staan. de debiteuren. Zodra die betaling binnenkomt op je bank. Dan uh, streep je die. 121 euro die jij ontvangt, weg tegen die debiteur van 121 euro. Dat is letterlijk de balans. Dat is letterlijk de balans en alles is, alles is daardoor in balans. Als je nou 120 euro krijgt van die klant, dan blijft er dus een euro over. En die euro, dan moet je iets mee. Dat is niet zo dat je die zomaar weg moffelen Zo van, nou, oké, okay, uh, ja, boeit me niet. Boeit me niet, nee, dan moet je zeggen, uh, of ik wil hem nog ontvangen... of uh, het is een afrondingsverschil of iets dergelijks. Maar er is dus alles, uh, 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 werkt volledig volgens die regels. En elke boeking die je dus ook doet, elke alles wat je wegschrijft naar het naar het, naar de ledger moet in balans zijn. Dus de de debit kant, het de grootboek toch? Grootboek ja. ja. En eigenlijk is het niet
0: zozeer in balans brengen als wel in mijn brein is het gewoon labelen
2: eigenlijk. Je labelt alles inderdaad, maar de, maar de verschillende de regels van een van een transactie moeten links en rechts moeten overeenkomen. Uh, zodat je dus niet kunt hebben dat er een euro ergens verdwijnt. Mm -hmm. En als je dat systeem dus één keer herkent en daar een, ook een, een, een software architectuur bij bedenkt, en een databasearchitectuur bij bedenkt, dan heb je plotseling heel veel houvast. Want dan, als je dan hele complexe dingen gaat doen, en dat gaat dan bijvoorbeeld over: een factuur is dus oninbaar of moet uh, afgeschreven worden, oh, dat uh, soort dingen, dat is, dat is heel complex. Maar daar, daar kun je dan nooit een fout in maken. Want zodra jij een rekenfout maakt, of een bedrag omdraait of. Wat dan ook? Dan klopt de balans niet meer. En dan, dan, dan faalt ons systeem gewoon keihard die zegt: gewoon joh, dat is niet balans. Dat is uh, niet goed. En daarom, uh, dus dat, daarin heb ik mij uh, als software engineer altijd wel gesterkt gevoeld. Van als ik dit, toen ik dat systeem één keer begreep, wist ik ook dat ik dat ik de goede software voor kon schrijven. En, en dan kun je dus ook complexere dingen gaan doen... Die, uh, die, uh, ja, waar je, waar je met, een, met veel zekerheid weet dat dit gaat wel goed.
0: Ja, maar dat zijn ook dingen die ik ingewikkeld vind. Want het is één ding dat je zegt... oké, okay, ik stort 1000 euro, die geef ik een labeltje, rekening courant. Ja. En het is een ander ding dat je zegt... nee, een rekening courant dat mag maximaal 17.500 euro zijn... Uh, en uh, niet meer dan dat. En dat is ook nog eens op jaarbasis. Dus je kunt het wel storten, je kunt het ook wel terugkrijgen. Ja. Um, maar dat je ook de regels kent, ja. daar bemoeit Moneybird zich niet mee. Nee. Ik kan Moneybird zeggen, nou, ik heb even uh, vijf ton rekening Hoeft geen rente over. Moneybird vindt prima.
2: En dat is wel een keuze die wij continu gemaakt hebben. De, uh, er, is, er is heel veel, uh, dat is precies wat je net zei. Facturen maken, bonnetjes doen, uh, banktransacties inlezen. Uh, matchen met, met allerlei zaken. 90 misschien zelfs wel 95 uh, Of misschien wel zelf, in sommige gevallen 98 Kun je prima zelf doen. Dat zijn dingen die niet moeilijk zijn. Zelfs die btw-aangifte. Nu we dat met die elektronische aangifte kunnen doen. Kan eigenlijk iedereen btw-aangifte doen. Um, de, de complexiteit zit in die laatste 5%. En daarvoor raden wij ook altijd aan: zoek alsjeblieft een accountant. Want die leert jouw bedrijf kennen. En die regel van die rekening Courant, die je net noemt moet ik zeggen, Ik ken hem niet. Uh, ik, weet, ik weet ook niet of het klopt of dat je hem hier verzint, of maar dat, dat ik goed. zit. In ieder geval in de buurt, Dat is ja, ook plaat. wel hard op te zeggen. Ja, ik, 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 uh, uh, nou, nogmaals: ik ken hem niet. En maar dat, dat is het mooie van moneybird Het is generiek, dus op het moment dat die regel er wel is, dan zal dus een accountant dat kunnen zien op de balans. dus te hoog, nou dan kan je correcties doen, ja. wat dan ook. Uh, dus we bieden de tools aan de accountant om het te weten en jou te informeren. Maar, uh, maar we, we zullen niet zo snel zelf de software of al oh,
1: kunstmatige intelligentie toepassen en zo om dat soort belastingregels ook echt uh, je noemt, nu, je noemt nu accountant. En wij hebben natuurlijk ook een accountant die meekijkt. Um, als ik de site kijk, dan zie ik, hè, dan die site praat tegen mij. Als ik, ik ben eventjes een beginnend ondernemer. Die site praat heel erg tegen mij. Die uh, wil mee, die, die, ja, ik kan alles zelf doen. Het is een heel boekhoudpakket. Maar er staat ook een hele afdeling met, nou ja, in ieder geval met jullie samenwerkende met uh, adviseurs, adviseurs, noemen ja, jullie dat. Ik ja. neem aan dat het allemaal accountants natuurlijk. Accountants, fiscalisten, virtual assistants. Is een... hoe, uh, hoe is die, hoe is, hoe is die, die driehoek tussen eigenlijk jullie accountants en, en gebruikers? Hoe is, dat, hoe is dat ontstaan? Want ik kan me goed voorstellen dat dat, dat dat ook iets is wat je gaandeweg met je hebt geleerd. Dat dat ja. toch ook wel belangrijk ja. is. Ja.
2: Nou, wij hadden het probleem dat, dat boekhouders uh, cruciaal zijn, wat ik net vertelde. Maar um, tegelijkertijd een, een, een redelijk uh, goed geheugen hebben. In de begintijd toen wij ontstaan zijn, hadden wij het facturatiepakketje. En iedereen, elke ondernemer die kwam met zijn facturatiepakketje Moneybird... bij de boekhouder en die zei, oh, ik heb hier alles mooi in staan. En die boekhouder zei, ja, dat is wel mooi... Maar ik moet alles nog een keer invoeren. Want dit is geen boekhoudpakket, hier kan ik niks mee. En de boekhouders die hebben dat al onthouden. Die, die wisten: Moneybird je kunt een mooie factuur uithalen. Uh, maar ik moet alles opnieuw doen. En het is geen boekhoudpakket. Totdat wij op geen steeds meer gingen doen en wel een boekhoudpakket werden. En toen hadden wij het probleem dat wij dus zeiden: Ja, je kunt alles bij ons doen. We hebben gewoon alles wat je nodig hebt. Maar die boekhouders zeiden al: Ja, nee, maar jullie zijn het facturatiepakketje. En toen zijn wij begonnen uh, met, met uh, uh, en, en, en tegelijkertijd, dat is misschien nog wel een goede toevoeging. Wij zagen dat ondernemers vertrokken bij Moneybird met, met, met pijn in het hart. Omdat ze door hun accountant gedwongen werden in hele ouderwetse software. Omdat ze dan uh, het beter voor elkaar hadden volgens die accountant. Um, dus wij dachten, ja, dan moeten we gewoon een alternatief bieden. Dus we zijn op een gegeven moment, hebben wij dus de boekhouders gezocht. Die zeiden, ja, ik, ik wil wel met Moneybird werken. Ik, ik weet wat jullie doen, wat, wat, wat jullie kunnen betekenen. Uh, dat zijn dus adviseurs geworden. Dat is een programma waar we nog steeds mensen omborden. Um, uh, waar, die, waar we dus de, die mensen bij elkaar brengen. Van de, de ondernemer die heel graag aan Moneybird werkt, de accountant die begrijpt wat wij bieden en dus ook niet zomaar iemand naar een ander pakket toe haalt. Uh, dat gaat verder met gesloten portemonnee. Uh, dus, dus de ondernemer uh, die, die betaalt zijn accountant voor het werk, die betaalt ons voor het boekhoudpakket. Ja. Uh, dus, dus niet zo dat de, de traditionele wereld uh, die ik eerder uh, vertelde van uh, uh, de, de, de accountant verkoopt Moneybird niet aan de ondernemer, zeg maar. Het is altijd een rechtstreeks lijntje. En de accountants vinden dat heel fijn, want die zijn heel blij dat ze niet meer de het vertalen ook voor, niet op, bij jou op de site staan. Nee, 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 want wij hebben er ook iets aan dat zij op onze site staan. Hè? Dat zij ons aanbevelen. En, en uiteindelijk het begint het met een paar klanten. Maar we zien ook accountants die gewoon honderden
1: klanten beheren. En ja, dat zijn ook wel honderden tevreden klanten van Moneybird. Ja, dat is uiteindelijk ons ook iets waard natuurlijk. Er valt me eigenlijk nog mee hoeveel mensen erop staan. Het zijn er nu volgens mij, ik zag het net ergens staan, 300, zoveel, 336 geloof ik. Zou ik meer verwachten dat het, als ik het zo hoor, zit er niet echt een nadeel aan als Dit het zijn accounten. mensen die nog werk zoeken, hè? Die niet ja, goed al uh, te veel klanten hebben. Waarschijnlijk ja. zijn het, het zit, zit er ook wel heel veel vol. Natuurlijk. En
2: er zitten, er zitten veel ZZP'ers tussen. Dus uh, het is uh, t, wij, wij trekken ook wel waar wij voor ZZP'ers werken, trek je ook de ZZP-boekhouders. Er zitten weinig grotere kantoren bij. Uh, maar ja, daar, is, daar is zeker groei. En sterker nog, we hebben meer aanvragen dan we op dit moment aan kunnen in het programma. Dus we zijn het ook, uh, ja, met wat nieuwe wijzigingen in hoe we dat vormgeven, willen we ook meer mensen erop hebben. Want uh, Eigenlijk is er voor die mensen alleen maar een voordeel. Uh, maar we willen wel de goede mensen erop hebben natuurlijk. Dus dat is altijd een beetje zo. Ik snap dat...
0: uh, de spagaat die je schetst met zoveel woorden wel. Want aan de ene kant heb je een programma dat is zo gebruiksvriendelijk... dat ik als ondernemer zelf mijn facturen kan sturen... en zelf mijn bonnetjes kan scannen. Mm -hmm. Volgens mij heeft mijn accountant eigenlijk niet zoveel meer te doen. En dat staat dus best wel op gespannen voet. Uh, met die mensen die daar op die site staan en dat werk allemaal moeten gaan doen. Dus...
2: Ja, maar die mensen die zien wel dat het werk verandert. Uh, pak een ouderwets boekhoudkantoor. Die hadden een heel groot aantal mensen er zitten... om puur het, het data entry werk te doen. Gewoon ge, uh, facturen overtypen. Ja. Uh, dat verdwijnt. Ik bedoel, met, met optical character recognition... met, met allerlei slimmigheidjes... Met, met allerlei boekingsregels die we hebben. Dat werk, dat is niet meer zoveel. Dus kan de ondernemer het ook wel doen voor wat er overblijft. Ja. Dat, dat is veranderd in de laatste, laatste 10, 15 jaar. toen ik
0: ZZP'er was, toen had ik altijd een foto van mijn bonnetje gemaakt. En dan stuurde ik het naar Moneybird. En als het dan een winkel was waar ik nooit eerder was geweest en ook nooit vaker kwam, dan noemde ik hem altijd overig. Ja. En op een gegeven moment had Moneybird besloten, als jij overig zegt, dan was het dus lunch.
2: Ja, ja. <laughs> ja dat leren wij. Dat soort dingen. Dat, of, ja, het, of het nou klopt het of helemaal niet. Besloten. Dat, uh, ja. Uh, het gaat ook wel eens mis bij dat soort dingen maar, uh, nee, maar da daarin, daarin dat verandert maar de accountants die wij of de adviseurs die wij nu hebben, die snappen dit die, de, meeste, de meeste goede en daarom noemen we ze ook adviseurs het, worden, het is een beetje het maatje van jou als, als ondernemer die moeten, uh, um, uh, die moeten jou als ondernemer verder kunnen helpen dus die moeten wel op hoog niveau meekijken. Die moeten de balans kunnen lezen, de resultaatrekening kunnen lezen. Die moeten boekingen kunnen doen, correctieboekingen. Die moeten jou kunnen adviseren over je rekeningcorant. Fiscale zaken, al dat soort zaken. Maar ze zijn ook vooral een spanningpartner voor jou... over hoe met je bedrijf gaat. En daarvoor hebben ze goede tools nodig met goede inzichten. En dat is heel anders dan in de begintijd... toen wij bij Moneybird startten, hadden wij een accountant... Die nou ja, die, die kwam dan een keer in, in augustus met, met de jaarrekening van vorig jaar. En die zei, oh joh, dat ging vorig jaar wel goed. En zoveel winst. Dan we dachten, huh, ja, die winst ja, die hebben we al drie keer gehaald dit, dit jaar. En uh, mm. dat, dat, was, dat was niet een goede adviseur. Want die, die liep gewoon compleet achter de feiten aan. Door, door zijn slechte software. Uh, en, en daarin zien we dus wel dat die adviseurs het ja, wel heel fijn vinden om met ons te werken. Ook al nemen wij een deel van het werk weg. Maar het werk wat overblijft, dat vinden ze heel leuk.
0: Ja. Nou, je hebt dat wat jij data entry noemt nog steeds wel. Hè? Je moet nog steeds wel per factuurtje, next, 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 like, even controleren. En je kunt wel, um, hoe heet dat, banktransacties die komen binnen in een soort inbox. En uh, onverwerkte bonnetjes zitten ook in een soort inbox. En dan match je elkaar vrij snel, maar je bent wel even. Je moet het ah, wel even checken. Zeg even dat je een uurtje per maand wel even Klopt. zoet bent. Ja.
2: Ja, ja, maar dat is heel anders dan als je alle data over moet typen. En Vroeger nog banktransacties handmatig in moest lezen. was ook veel werk. Dus er zit. Er zit uh, wij, bij ons doel is. Wij, wij, wij proberen dit te meten in boekhouduren. We proberen het aantal boekhouduren steeds meer uh, terug te brengen. Uh, voor een ondernemer. Want het is iets waar je als ondernemer. niet mee bezig wilt. maar wat nee. ook eigenlijk een heel. ja, je bent ondernemer geworden. en dan moet je ook dit er nog even bij doen. zeg maar. Er komt er. er komt al zoveel op je af. Dus. Uh, dus ons doel is alleen maar om te zorgen dat dat. dat dat, dat vermindert. en dat je daar minder. Uh, minder last Ik, uh,
0: gebruik Jurian even als. als argeloven ze omdat. Uh, fenomeen, uh, rekening courant even uit te leggen. Want daar kwam ik dus mee. Ik had een BV. Lopende
1: lopen rekening waarmee je gewoon steeds bedragen mag uitwisselen met andere rekening, toch?
0: Ja, met je, je privérekening specifiek. Ja. Nee, dus ik maar ergens... ging naar de KVK. Ik ja. zeg: ik mon een BV. En toen ging ik naar de bank. Ik zei: ik mon een rekening. Nou, dat laatste was nog wel echt even een hele pittige kluif uh, de laatste tijd. Dat lag, lag dat aan Holding of lag dat aan oh, een bedrijf? Ja, uh, eigenlijk ligt het aan de wet uh, tegen terrorisme en witwassen. Uh, waardoor elke bank nu tijdelijk even met de geknepen kringspier zit van nieuwe klant is alleen maar eng uh, want die moeten allerlei dingen gaan controleren en die hebben zoiets van nou doe, uh, nieuwe klant is gedoe, dus ja. ik mag nu uh, extra lappen in ieder geval um, dan is die rekening leeg Jouw eerste factuur komt vaak pas uh, na een maand... en die wordt dan ook nog eens uh, soms een maand later betaald. Dus die eerste twee maanden van jouw onderneming... is je rekening misschien wel leeg. Wil ja. je eigenlijk al gelijk uh, dingen wil gaan kopen... misschien de telefoon, misschien het boekhoudpakketje betalen. Je moet je huur betalen van je kantoor. Juist dat soort dingen. Nou, uh, dus ik ging zo googlen, hoe werkt dat? Nou, dan heb je die rekening courant. Ik mag dus gewoon zeggen, nou, ik stort even duizend euro privé. Daar betaal ik alles mee... En tegen de tijd dat het geld er is, mag ik gewoon klakkeloos... zonder uh, belasting of wat dan ook, gewoon die duizend euro weer terugstorten. Want als je... Als gewoon je even voorschieten. Als je dat
1: niet zo doet, maar je maakt gewoon vanuit je privérekening gewoon gewoon geld over naar je bedrijf dat mag niet dan moet je rekening dat mag bedrijf. wel ja,
0: dat is dat, doe dat is wat rekening courant is alleen normaal gesproken uh, zeg maar uh, je heeft 10.000 euro je zegt nou geef maar 5.000 aan mijn privé Dan is echt de belastingdienst heen uh, ja, ja dat moet ja, je precies. belasting dus je, betalen
1: dus als je zegt van nou ik we wisselen gewoon doorlopend uit dan want als jij die duizend instopt tegen het, en, je, en je doet verder geen gekke dingen mee en je haalt die duizend eruit zegt de belasting Hé, hey, dat is duizend euro inkomen terwijl je die zelf Juist. eigenlijk geleend had dus aan. En, en, dat, nee, is dus... Een lening. dat is ook een lening. Als die bedragen groter worden... en die blijven lang staan, dan moet je er ook gewoon rente over gaan Precies. betalen.
2: Dat is dus
0: die, die grens van 17.500 euro uit mijn hoofd. Het verschil per jaar. Maar goed, volgens mij is dat dit jaar het bedrag. Zodra je daar boven komt, binnen een jaar... Hè, dus het kan best zijn dat jij uh, 17 keer... Uh, duizend euro heen en weer sleept. Op een gegeven moment zegt de Belastingdienst... makker, nu ga je rente betalen, want dit is gewoon een lening. Ja. Dit is niet meer even voorschieten. Er dan, een...
1: dan wel 17 keer duizend euro die kant op. Als, het, weet, als, als het heen en weer gaat... dan Ik ga nu mijn mond houden, elkaar. want er zitten
0: mensen te cringen. Ik weet niet precies of het... cumulatief is of niet. Maakt voor het verhaal ook ja, niet veel uit. Vaak, er zijn
2: regeltjes. Vaak kijk je dit soort dingen, het zal door aan het eind van het jaar. Maar Dit is ook iets wat onze accountant checkt. Dit is eigenlijk iets wat je nog de rest van jou, jouw ondernemerscarrière gaat zien. Je gaat altijd... Net iets meer of minder. Als, je, als jij een keer straks salaris hebt... die je vergeet per ongeveer 100 euro over te maken... Hoor, dan wordt het gewoon van je rekeningkrant afgehaald. Hmm. Dus er wordt, daar wordt, aan het eind van het jaar wordt er, een, wordt er balans opgemaakt. Heel, heel, ja. heel, heel weer een, een boekhoudkundige term. Weer, uh, en, en dan kijkt de boekhouder van... Oh ja, het is wel heel hoog, Nou, laten we er dan even wat rente overheen gooien. Dus zo doet mijn boekhouder dat. En, hmm. Dat, dat is, dus het moet niet, niet te hoog worden, want anders heb je gewoon met de lening te maken. En
1: dat ja, is. het is gewoon het saldo op de rekening courant, moet onder de 17.500 euro. Okay, nou,
0: dan, dan had ik dat. Uh, Oké, okay, dat is dat Maar in ieder geval, mijn punt daarmee is om te illustreren dat zo'n boekhoudpakket Moneybird, als ik zeg ik heb uh, een ton gestort en ik noem dat rekening courant, Moneybird mij niet gaat vertellen dat ik daar rente over moet gaan rekenen.
2: Nee, want daar, daar kunnen nog wel weer allerlei regeltjes en dingetjes omheen zijn. Waar de vraag is of het ook echt zo is. En daarin... Uh, de, en daar komt dan die adviseur eigenlijk om de hoek aan. Precies. En daarin komt bij ons, aan onze kant dan... Um, er is de, uh, wij proberen een zo generiek mogelijk boekhoudpakket neer te zetten... wat voor zoveel mogelijk partijen van toepassing is. Mm -hmm. uh, dus op het moment dat je dit soort dingen hierin gaat duiken... dan heb je dus en dat wisselt continu... en er is ook een hele grote kans dat je, dat je allemaal signaaltjes gaat geven... voor mensen waar het niet voor geld Waar misschien net uitzonderingen zijn. Um, en dan de volgende vraag is dan... Um, Gaat dit nou werkelijk jou heel veel tijd uh, kosten als, dit, als dat signaaltje er niet was? Ja, je moet hoogstens wat rente betalen. Maar hoe vaak komt het nou voor dat je denkt... oh, ik zet wel even een ton uh, opzij op mijn bv, zeg maar. Zodat ik zo heb. vaak mogelijk. Ja, dat, maar ik denk <lacht> dat het heel veel veel algemeen relatief weinig voorkomt. Um, dus, dus daarin dus ook een beetje onze keuzes maken van... ja, is het, is het de moeite waard om hier nou echt veel tijd in te stoppen? Ja, ik, ik ja. denk dat dit niet de, de grootste winst is die we kunnen halen voor een ondernemer zoals jij. We zijn nu uh, ongeveer drie kwartier
0: aan het praten. En dat is voor mij uh, genoeg masseerwerk... om je toch eventjes keihard tot de orde te roepen. Nou kijk. Edwin Vlieg. Um, ik had een gesprek met een van de virtual assistants... inderdaad die uh, misschien mijn adviseur zou worden... het uiteindelijk niet geworden is... maar wel een heel leuk gesprek mee. Die heet uh, Jackie Jonge En die zei... als je nou over twee weken Edwin Vlieg in de podcast hebt... Ja. wil je me dan alsjeblieft namens mij vragen... waar in godesnaam die afschrijvingsmodule blijft? Want je moet... Pittig wat stappen ondernemen om gewoon zoiets simpels als een laptopje af te schrijven. Mm -hmm. Het is typisch iets waarvan ik echt had verwacht dat Moneybird dat makkelijker had gemaakt. Ja, mij. Ja.
2: Het is echt adviseurs. Dus zodra wij adviseurs spreken, hebben ze altijd een lijst met feature requests. En dat komt omdat ze andere software gewend zijn die veel kan. En, ik ben hier ook tegen aangelopen, ja, Edwin Vlieg. Ja, dus ja, het spreekt ja. niet alleen namens Jackie Tot. hier. Hij, uh, hij, is op dit moment, hij staat in de stijgers. Alleen het blijkt... Echt wel heel complex te zijn. Um, Wil je kort uitleggen voor de luisteraar wat afschrijven inhoudt en hoe je dat nu moet aanpakken? Um, afschrijven betekent uh, dat jij als je een laptop koopt, die gaat niet één jaar maar mee. Dus dan als je die nu gelijk uh, volledig 2000 euro in de kosten zou duwen, zeg maar, dat zou niet helemaal eerlijk zijn. Want je hebt niet gelijk 2000 euro kosten. Uh, die worden. Nou ja. Jij ja, hebt wel 2000 euro cashflow, maar de. die er meerdere jaren profijt van. Dus jij mag die. Verspreiden over, volgens mij is het vijf jaar bij 11. Je moet dat zelfs van de belasting. Ja, precies. Je moet dat verspreiden over vijf jaar. Dus je moet de BTW wel in één keer, mag je in één keer terugvragen, maar je, mag, je moet hem over vijf jaar verspreiden. Dus daar zit een rekensommetje aan, aan, aan van: oké, okay, ik heb 2000 euro erin gestopt, dan moet elk jaar moet er een, een bepaald bedrag van je balans waar die op staat, waar die op geactiveerd is, moet naar de kosten, tot die uiteindelijk afgeschreven is. Of dan krijg je allerlei uitzonderingsgevallen van: ja, ik ga hem eerder verkopen, ik ga hem versneld afschrijven, ik ga. Hem, nou, daar zitten allemaal mogelijkheden omheen. Um, de realiteit is, waarom hebben we dit niet? Uh, de, de, heel veel ondernemers hebben niet heel veel geactiveerd. Dat is, dat is de reden, uh, om te beginnen. Uh, de mensen wat die het wel hebben, uh, die hebben niet heel veel investeringen. Dus, uh, dus heel, veel, heel veel kleine bedrijfjes hebben niet, uh, die hebben niet een groot bedrijf die heeft heel veel auto's en panden en weet ja, maar wat, ik, al wat. Ik durf zo ver te gaan dat je moet afschrijven vanaf uh, bepaalde
0: productcategorieën. En volgens mij 450 euro, als ik me ja, niet ja, vergis. Ja. Maar elke ondernemer
2: heeft een laptop. Ja, maar dat is dus één laptop... waar je één keer per jaar een klein rekensommetje moet doen... om dat goed in je boekhouding te zetten. Iets wat overigens ook nog meestal Ik door de accountant gedaan dat doet. Dat zetten de heel vaak stiekem die laptop helemaal niet aan het afschrijven zijn. Dat klopt. Maar de meeste ondernemers die snappen dat niet. Die het uitleggen van, van, van activeren en afschrijven... Dat is, dat is gewoon complex. Dit is echt zo'n ding wat in die laatste 5% valt. Dus dit is ook iets waarvan heel veel accountants zeggen. En ik snap dus dat de vraag van de virtual assistant komt. Die willen dit graag doen. Die doen dit voor ondernemers. Want die snappen waarom het nodig is. Zij zegt Zelfs, tegen mij... zelfs mijn accountant vist dit er voor mij uit. Die zegt ja. ook, wil oh, we dus afschrijvingen? Uh, en mijn accountant doet het gewoon in een Excel-sheetje. Die heeft een Excel-sheetje ja, waar het is. En, en daar komen, daar komen uh, drie bedragen uit. Die ze over moeten nemen in één formuliertje in Moneybird. Dat, die berekening plus, plus dat overtypen. Dat kost ze uh, per jaar een kwartier tot een half uur. Um, dat is voor ons, als we kijken naar alle dingen die we kunnen doen... is dat niet de grootste winst uh, in, in, in de tijd die jij als ondernemer erin kwijt bent. Is het mooi om te hebben? Absoluut. Maar het is ook heel mooi om uh, drie keer zoveel mm. engineers te hebben die dingen kunnen bouwen. Dus dat leuk, een beetje de, de prioritering.
0: Dat vind ik wel een leuk gesprek, omdat ik met een nerd spreek... en ik daarom dus ook wel eerlijk durf te zijn. Wat ik gek vind, is dat jij aanvankelijk verbaasd was door hoe moeilijk het is om een factuurtje te maken. Terwijl jij denkt, nou, een pdf-tje, joh... die heb je met een PHP-extensie zo in elkaar mm -hmm, gefrutseld. Ja. Er staan, maar nou, zeg even dat er tien parameters op staan. Die kan ik allemaal uit een database trekken, niks aan de hand. Precies. Ik denk nu afschrijven, oké, okay, je hebt drie parameters. De laptop is 5000 euro. De tweede parameter is, hoe lang moet ik hem afschrijven? Nou, voor laptops is dat vijf jaar. Mm -hmm. derde is, wat denk ik dat de restwaarde gaat zijn? Duizend uh, euro. Ja. Drie parameters ingetypt en Moneybird kan de rest voor mij doen. Waarom voor je het ene uitdaging zo triviaal eenvoudig dat je makkelijk ontdekken. En de tweede zeg je: na, nou, die is wel triviaal eenvoudig, maar nou, niet veel mensen gebruiken dat.
2: Nou en? Nee, triviaal eenvoudig is hij. Dat, dat, is, dat is nummer twee. Dat is dan dat is een aanname die je maakt. Uh, de, de, er zit boekhoudkundig veel onder. De, 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 het happy path is heel makkelijk inderdaad. Beginwaarde, restwaarde verspreid over een x aantal jaren. Maar dan komen allerlei uitzonderingen. Van wat wat als je halverwege dat ding verkoopt? En dan moet je een ander soort boeking doen. Er zitten heel veel heel veel Um, uh, heel veel geschiedenis aan. Als je
1: waardeinschatting niet klopt.
2: Ja, dan moet je dus correcties doen. En dat, dat is iets wat, wij, wat ik op een gegeven moment geleerd heb. In de, in de, dat is ook met facturen. Heeft dat, heeft dat, uh, zijn we daar ook wel tegen aangelopen op een gegeven moment. Je denkt dat de factuur gewoon, hup, één keer maken, klaar. Nee, ondernemer maakt altijd fout op een factuur. Dus dan moet een aanpassing gemaakt worden. Ja, de uh, officiële manier is dat je dan moet corrigeren, moet, 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 moet uh, crediteren. Credit, Precies. Um, uh, maar de, de, iets simpels als als jij nu jouw, uh, jouw adres wijzigt dan moet dat alleen gebeuren op toekomstige facturen niet op, toekomst, uh, niet op facturen uit het verleden dus je hebt op allerlei manieren heb je te maken met, met historie en, en dus waar je denkt, ik heb één tabelletje met, met factuurregels en, en adressen is het altijd, er is altijd op een bepaald tijdstip is iets waar en niet waar en dat geldt bij afschrijvingen net zo hard er is, er is een je hebt, op één moment denk je dat het dit waard is. Op het volgende moment denk je dat dit waard is. Je gaat iets te zullen afschrijven of niet. Dus er zit, een hele, zit een, hele, een hele complexiteit in. van Op welke momenten moet je welke signaalposten aanmaken. Eh, is dit uit te denken? Absoluut. En sterker nog, er staat dus een, een, een pitch in de stijgers. Waarin het heel, heel ver uitgedacht is. maar wel nog wat mitsen en mara aan zitten. Waar we dus nog mee bezig zijn. Hoe gaan we dit doen? Maar dat formuliertje aan de voorkant. Dat moet zo makkelijk zijn als jij het omschrijft. Maar om dat mogelijk te maken. En er zit aan de achterkant best veel complexiteit nodig. Om dat, om dat echt zo makkelijk te maken.
0: Ik denk dat je dan wel echt een flinke deuk slaat in de rest van de mensen die specifiek een ZZP'er heeft. Kijk, zo'n virtual Klopt, assistant ja, die gaat ja, dat in Excel zitten
2: doen. Heel weinig van ZZP'ers hoor. Dit is, Als je kijkt naar je ah, die kwestie van dat klanten... dat ze zich allemaal niet braaf aan de regels houden. Daarom? Nee, ik denk dat omdat accountants het prima vinden om dat in één keer per jaar te doen.
0: Ja, maar dat. niet elke ZZP'er heeft een accountant, want anders hadden ze Moneyburn niet nodig.
2: Nee, dat, dat klopt. Er, er zullen mensen zijn die, die dit inderdaad niet doen. Of die, uh, maar dat is uh, technisch gezien of boekhoudkundig gezien is het in het memoriaal op te lossen. Of laat ik een andere invalshoek
0: nemen. Toen ik uh, me realiseerde dat ik iets wilde gaan afschrijven... en ik googlede op Moneybird afschrijving... ik schrok oprecht van hoe lastig dat was. Ik moest categorieën aangemaken, ik moest zelf dingen uit gaan rekenen. En het rekenvoorbeeld was wel heel eenvoudig. Maar ik had wel een bedrag dat ik in vijf stukken moest knippen... en, en vijf losse bedragen. In moest lippen. Ik schrok daar een beetje van. Ja.
2: Ja, snap ik. Uh, maar het is nogmaals, het is iets wat, wat je relatief weinig tegenkomt. Dit kom je nu één keer tegen met een nieuwe laptop. Mm -hmm. Vervolgens heb je er vijf jaar geen last van als dat ding vijf jaar meegaat. <laughs> dus het is, ik, ik snap het en ik, ik zou het heel graag willen hebben. En, maar dit is wel eigenlijk door de hele loopbaan van, van Moneybird. We, we weten heel veel te bouwen. Maar tegelijkertijd is er ook altijd meer dat je zou willen bouwen. Omdat er, er zijn gewoon. Ja, we hebben een bak met feature requests van, van mooie dingen die we kunnen bouwen. Maar de realiteit is ook dat met, met het team wat we nu hebben zitten. er gewoon Maar, maar ja, wij, wij doen dan een cycli van twee maanden. Uh, dat, we, dat we twee, drie, vier mooie projecten per keer kunnen doen. Waarbij ook nog uh, onderhoud moet gebeuren. Waarbij ook nog uh, uh, af en toe wat, wat dingen moeten. Omdat er uh, koppelingen vervangen moeten worden. Updates dat soort dingen. Dus uiteindelijk echt het, het, het ontwikkelen van nieuwe features. Is iets waar je gewoon uh, ja, met, 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 ook met de capaciteit van engineers. Die je op dit moment kunt krijgen. Gewoon niet altijd makkelijk is. En dat vind ik zelf wel jammer als engineer. Ik zou liefst. Ik zou liefst veel meer bouwen. Ik, uh, ideeën zijn er wel, dat is het probleem niet.
0: Ik uh, ben blij dat we met Nerds om tafel heten en niet de uh, Roast of Edwin Vlieg. Nee. Dus ik, uh, ik ga je weer met rust laten. Er zijn nog twee dingen die ik beter zou willen pakken voor de vragen. En de een is uh, een aantal technische uitdagingen die jullie hebben gehad. Uh, en we kwamen net aan de lunchtafel, nou eigenlijk de pizzatafel. Uh, nog even aan de praat over het referral programma. Ja. En de Mits en Mare daar rondom. Um, zou je iets kunnen vertellen over hoe lastig het is om. Koppelingen met banken te maken. Want dat is ook zoiets wat je als buitenstaande denkt. Nou, ah, ja. mooie API
2: CSV'tje, dat is Dat kan niet moeilijk zijn. Deze 2 daar komt het. Hè? Ja, dat is één, waar, daar, zijn wij, daar hebben wij veel last van gehad altijd. Uh, de, de, uh, een boekhoudpakket heeft gewoon de banktransacties van een ondernemer nodig. Want dat is je basis om je. Uh, om, om je boekhouding op orde te krijgen. En uh, wij hebben uh, gedacht in de begintijd... Van, nou, dat, uh, dat, dat is niet zo moeilijk... want uh, andere boekhoudpakketten die hadden al lang zo'n uh, zo koppeling. Uh, dus we, we, we kloppen gewoon aan bij IG, bij, bij Rabobank... van nou, kom maar op, uh, dit willen wij ook. En die zeiden allemaal van... ja, nou ja, eerst was het, wie zijn jullie eigenlijk? Nou oké, okay, dan leg je uit. Het bleek dat we toch wel veel klanten hadden. Daar schrokken ze wat van. Uh, nou oké, okay, ja, nee, maar moeilijk... want we hebben een oude koppeling... en we willen eigenlijk niet verder investeren. En uh, moeilijk, moeilijk. Um, dus ter dus schets? Hebben we, we, we heb 250.000 klanten ja. betalen allemaal? Nee, die betalen niet allemaal. Dat oh, zou man, wel dat heel mooi zijn. Dit speelt al eens zeven, acht jaar geleden. Dus dan waren we nog wel iets kleiner. Maar, maar wel op de aantallen wel significant. Maar we waren niet interessant. En, en ja, dan zit je, want iedereen die bij ons kwam... Die, die moest die transacties hebben. En ook vooral boekhouders die zeiden... ja, als je geen boekhoudkoppeling hebt, ben je dan nou wel een serieuze speler? Um, dus dat was echt zo'n ding waar we ook weer de boekhouders heel veel moesten overtuigen. Want dat betekende dat je dus inderdaad met de CSV-bestand, MT49 bestand aan het slepen moest als je het wilde updaten. Nou, Dat is natuurlijk, eh, zeker in die tijd was alles al real-time aan het worden. Dat was gewoon, gewoon onzin.
0: Moet je degene met de pas vinden, en dan moet diegene de pas vinden. En...
2: Ja, precies. En dan moet je de, 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 de bankomgeving openen. Dan moet je hopen dat je een export maakt met alle nieuwe gegevens. Want zodra je ook maar een overlap van gegevens hebt, dan moesten wij ontdubbelen. Nou, dan moet je hopen dat die bestanden die je binnenkrijgt... ongeveer hetzelfde zijn als de vorige keer, zodat je wat kunt ontdubbelen of niet. Dat was ook altijd gedoe. En Um, dus dat was, dat was gewoon dat was onzin uh, om daar zo druk mee te zijn als ondernemer, vonden wij. Um, toen. Was op een gegeven moment kwam het kwam in beeld van: nou ja, dan de PSD2 komt eraan, dan zal het allemaal wel beter worden. Uh, in de tussentijd hebben wij nog een keer geroepen: nou ja, als het dan allemaal zo moeilijk is, dan beginnen we zelf al een bank. Beetje, <lacht> een beetje als geintje zo van: nou ja, als, als, dit, dan, als dit nou echt zo moeilijk is. Uh, in de begin daarover ook wel eens bijvoorbeeld met, met bunker uh, gesprekken gevoerd. Zo van: Goh, uh, is dat interessant? Nou, we kwamen er heel snel achter dat het worden van een bank toch wel erg moeilijk is. Dat, dat, is niet, uh, dat is niet iets wat je zo even doet en dan moet je van ook hele diepe zakken hebben. Um, dus toen kwam PSD2. Toen dachten we, nou dan zijn we er. Uh, toen bleek vervolgens dat, hoe mooi PSD2 ook is, maar dat er nog steeds geen, geen afspraken waren over hoe die bankkoppeling eruit gingen zien. Dat ze ook nog een keer elke 90 dagen ververst moeten worden. En dat er ook nog nauwelijks wat real-time aan is. Dus is één keer per dag als je geluk hebt, vier keer per dag. Uh, nee, vier keer per dag als je geluk hebt, in ieder geval één keer per dag. Uh, dus dat we weer dachten: ja, is dit het nou? Dus we zijn uiteindelijk ook niet voor een PSD2-vergunning gegaan. Dat was ook nog een keer nodig. Waarbij je dus ook nog een keer allerlei compliance in huis moet halen als je dat wil hebben. Dus we werken nu met een, met een tussenpartij die, die ons uh, richting al die banken ontsluit. Die gewoon één standaard API voor ons uh, gooit ja. op al die banken. Uh, dus dat was een heel lang traject. Maar we zijn nog steeds niet waar we echt, echt willen zijn. En dat, uh, uh, ja, dat, dat is jammer. want dat, uh, dat is wel uh... Ik vond het vooral irritant toen ik
0: uh, zo'n bankkoppeling ging
2: leggen. Dat ik het niet met terugwerkende
0: kracht ja. kreeg. Dus ik moet de eerste paar transacties die ik ben heb gedaan halen. alsnog... Ja. Uh, ja.
2: En dan moet je hopen dat dat goed gaat en dat mensen dan de goede exports maken. Dat het weer niet dubbel is. En Het is, het is, het is nadenkwerk.
0: waar. Nou, ik kan ook... ook gewoon aangeven van deze factuur is betaald, geloof me nou maar, toen zonder bewijs ja. next.
2: Is echt ja, alleen zonder dat bewijs, dat is dan één die we eigenlijk eruit willen halen. Want dat is één waar de meeste fouten van gemaakt worden. En daar boekhouders ook niet blij mee zijn. Want als jij zonder bewijs zegt, ja, dan moet altijd bewijs zijn van een betaling. Zeker in deze tijd. Dus dan, dan gaat die boekhouder gaat op een gegeven moment zeggen van ja, hoezo zonder bewijs. Ja, dan moet jij toch weer je bank openen om te laten zien... dat het werkelijk wel overgeboekt is. Zeg maar. Hoe maak ik dat bewijs dan onder normale omstandigheden? Um, uh, door door een, een, een banktransactie en een factuur aan elkaar te koppelen. Ja, alleen die ik krijg je niet met
0: terugwerkende kracht.
2: Ja, dan, dus moet je, dan moet je dus een export maken uit de, de, de bank waar je zit. Uh, een precies maken. de
0: juiste dagen. Ja, ja
2: precies. God, ja. daar heb ik geen zin in. Ja, maar dat precies, dat is, dat is echt gedoe. Ja. Ik kan wel in mijn bankapp
0: gewoon die transactie aanklikken... en zeggen genereer pdf, mag dat ook?
2: Ja, maar dan heb je hem niet op dezelfde plek staan... waar je hem wil hebben in Moneybird. Uh, dus je wilt eigenlijk toch wel dat mt 940 of het bestand hebben... waar je echt die, die transactiedata in Moneybird krijgt. Dan is die ook helemaal goed. Dan klopt je saldo ook, want waarschijnlijk klopt je saldo nu ook niet helemaal. Dat, waarschijnlijk die twee transacties zorgen er ook voor... dat je banksaldo niet helemaal klopt, dat soort dingen. Dus, uh.
0: Ik heb morgenmiddag een call... Met mijn boekhouder. En die heb ik zo de rechten gegeven. Om daar in mijn administratie ja, te gaan duiken. Die ga ik dat lekker opzadelen met dit probleem. Nou,
2: dat, maar die gaat, die, die gaat twee van die transacties missen. Dat, daar, kun je, daar kan ik je nu over klappen. Die, uh, ik zou ze alvast exporteren en toevoegen. Dan, uh. Maar dit is, dit is allemaal spul. Waar je als ondernemer je wilt ondernemen. En dit is zo... Maar zelfs ik kan me hierover frustreren... dat het gewoon, het is gewoon onzin is dat we, dat, we, dat we hier ondernemers mee opzadelen. Dat je, dat je met, met voor die twee transacties niet meer terugwerkende krachtige koppeling kunt maken. Als jij straks over 90 dagen je pc 2 koppeling niet op tijd verlengt... Dat, dat proberen we mensen op te pushen... dat betekent dat als je dat op, op dag 95 doet... dan mis je vijf dagen aan je transacties. Hoe Zo. moet je die krijgen? Die moet je weer handmatig toevoegen... Dan kun je weer fouten maken door het dubbel te doen. Of net één te missen. Of... Elke, elke nerd weet dat het, het uitwisselen van data... pertinent als je het maar met de hand doet, fout gaat. Ja. En dit gaat dus heel vaak fout. Hm. En dan komt er nog bij dat, dat, dat die bankkoppelingen... die we nu hebben met banken... We wij, wij hebben, uh, hebben elke dag een storing van een bank. En er zijn zelfs banken waarvan we weten... en ik zal maar even geen naam noemen voor de, voor de zekerheid... die uh, hebben een standaard fout in hun exportbestand zitten... waar een persoon s ochtends bezig gaat, oké, okay, de fout zit er weer in. Nou, search and replace, dit even aanpassen, dat even aanpassen. Oké, okay, dan kan hij nu naar Moribeur toe. Dus we hebben elke ochtend een storing van een paar uur tot die, tot, tot die dat dat een poppetje wakker is, zijn fixes gedaan heeft. Nee, als dus hij dat
0: poppetje, dat moet niet onder een bus komen.
2: Protect het al Precies. <laughs> we, hadden, we hebben serieus ook wel eens een tijdje een, een, een pietje kronje op gehad. Daar waren geen kronje op. Dat was pietje. En als pietje dan zich geslapen had, dan kwamen de bestanden twee uur later. Dat soort dingen. dat, dat is de staat van banken in Nederland. Dat is echt, ja.
0: Maar sommige van die apps werken wel lekker.
2: Jawel, en dus er gaat ook veel goed. En we nou, hebben wel wezen, over het algemeen... uiteindelijk komen die transacties wel in Moneybird te staan. Maar de hoeveelheid werk die de wij, wij ermee hebben... Om, om dit voor ondernemers geen shit te laten zijn... is best wel groot. Hmm.
0: laatste is die uh, refill programma Daar kwam ter sprake omdat ik een rent aan doen was. Ik zat zo lekker een pizza te eten... en jij zat tegenover mij met je bijna net zo lekkere pizza. En ik zeg op een gegeven moment tegen jou... waar ik echt van baalde... als een moment dat ik... me BV's had opgericht. Ik ga naar Moneybird en ik zeg: Nou, next, next, next. Ik doe braaf de hele wizard. Ik heb mijn Moneybird-account en ik ben ingelogd. En uh, hij zegt: Nou, de eerste 30 dagen zijn gratis, dus ik ben heel erg dankbaar en ik uh, zorg vast dat ik kan betalen voor die tweede maand. Prima, tientje kan er wel af. Ik uh, ga twitteren. Ik zeg: uh, Ik zoek een boekhouder, heel erg fijn. Ik had net Edwin Vlieg leren kennen, dus die heeft mij toen geretweet en de Boekhouders kwamen als bijen ja, ja. op de honing op me af. Dus daar had ik wel iets meer geluk dan sommige ondernemers hebben. Dank daarvoor. Um, en op een gegeven moment had ik een goede klik. Ik had iemand uitgekozen die, uh, die ging aan de bak. Die zei, uh, als je nog een Moneybird account aan moet maken... dan moet je het even via mij doen. Want dan krijg je twee maanden gratis. Nou. Ja. Toen, toen dacht ik, Fuck! Ja, account weer dichtgegooid, nieuwe gestart. Nou, ja, het dat, dat, ja, weet je, en dat is heel dubbel, want ik weet dat ik echt first world problem ongeveer level 9000 score hiermee, maar dat vond ik dus te veel moeite voor die 12 euro. Ik ging niet alles helemaal verwijderen en opnieuw doen voor 12 euro, vind ik dat te veel gedoe, maar die 12 euro doet wel pijn, alsof ik twee of 250 euro was misgelopen, zeg maar. De emotionele schade was groter dan het geld. Ja. En ik vond het wel grappig dat jij eigenlijk zat te glimlachen en te knikken. Zo van, ja, dat hebben meer
2: mensen. Ja, klopt, ja. We hebben het, het refill programma dat begin je ooit als bedrijf. Het is een beetje het, het Dropbox voorbeeld natuurlijk. Je probeert hiermee een manier te vinden om meer klanten aan je te binden. Het probleem is dat wij al, het gros van onze klanten komt dus uit het netwerk van iemand. Dus de kans dat iemand zo een aanbeveling doet is al heel groot. En dan... Uh, dan die code erbij zoeken. dat nou, Niet iedereen doet dat. En dan hoor je dat achteraf. Van, oh, je had mijn code toch wel moeten gebruiken. Dus wij kregen op een gegeven moment van mensen echt. Nou, dan waren er al zeg maar een jaar klant, En Dan kwamen ze. Oh ja, maar ik, ik ben ooit via Pietje gekomen. Die heeft een code en bladibla. Dat wij op een gegeven moment zeiden. Nou, nou moeten we ook even. En dat, dit was dan vooral een grote discussie met ons supportteam Dat we echt dachten. Ja, dat supportteam was er klaar mee. Nou, laten we gewoon dan zorgen dat mensen gewoon die code na die tijd in kunnen vullen. Dus dat moet je straks nog even doen. Die code kun je gewoon tot een bepaalde periode invullen. Maar als ze daarna meelen, is het ook gewoon vette pech. Dan is, dan is het ook. Uh, er is ergens een grens. En dat staat ook in de voorwaarden van de, van de mensen die die codes delen. Um, maar ondertussen heb ik dit verhaal dus vaker gehoord. En er zijn, er zijn bij ons twee groepen die veel gebruiken. Of er is één groep die veel gebruik maakt van het Revue-programma. Namelijk die adviseurs. Want die adviseurs die brengen veel klanten aan. En die krijgen daar dus ook een vergoeding voor. Uh, dus we zijn nu aan het kijken van moeten we niet toch dat... dat adviseursprogramma aanpassen, zodat ze gewoon geld krijgen. En dat we misschien ook wel op een andere manier wat terug kunnen doen voor ondernemers die via een accountant werken. En het wat anders gaan insteken misschien voor, voor referrals als nou, vrienden onderling, zeg maar. En misschien is die ook wel minder nodig als je ziet dat er toch al heel veel aanmeldingen via VIA komen, zonder dat er ooit iemand een referralcode voor gebruikt heeft. Ja, is kunnen.
0: ja maar daarom, ik kijk, ik ga hier overheen groeien, want 12 euro is nou natuurlijk ook niet zoveel emotie waar, maar ik, ik ken wel ook ik heb hiervoor bij een internetprovider gewerkt. En de, ja, de
2: schade is vaak emotioneel vele malen groter dan die euro's. En dat is het, zo jammer. Want je hebt verder een perfecte start. En als je nou nog een cadeautje had gekregen van die accountant. Van oh je mag bij mij. En uh, oh ja, moneybird die, die crediteert ook nog een paar factuurtjes van in, voor jou in de toekomst. Omdat je via mij werkt of weet ik wat. Dan was je blij geweest. Ik heb uh,
0: andersom is. ook een keer die mazzel gehad. Dat ik uh, iemand die uh, via mij een Moneybird-account had gemaakt. En uh, nou, op een gegeven moment, uh, ik weet niet hoeveel... maar uh, in ieder geval een paar maanden later... kreeg ik opeens een mail van... Yo, uh, hier is uh, 50 euro bij uh, Coolblue. Ja. En ik dacht aanvankelijk van... dit is scam, ja, ja. waarom <laughs> krijg ik opeens 50 euro... van Coolblue? Ja, ja sure. Dus ja. ik dacht eerst scam. En toen ging ik kijken, oh, dus daadwerkelijk legit. Ja. Dus uit, uit uiteindelijk ook nog wat meegekocht ook. Alleen, um, dat is dus... andersom voor jullie ook iets... dat je wel echt cadeautjes geeft...
2: Ja, ja, we geven er wel wat. Een klant is uiteindelijk iets waard. Hè. Dat, is, dat zit natuurlijk gewoon in de ja. in de saas funnel. Ja, je wilt, je wilt klanten binnenkrijgen en een klant is ont, een nieuwe klant is ons iets waard. Dus we geven er zeker wel cadeautjes voor ja. ja. Maar voor zo zoals jij het gedaan hebt, het, het aantal mensen die daarvoor komen op onze volumes is, is relatief klein. Dat de vraag is, als je dan ook teleurstelling kunt veroorzaken door het systeem ja, precies. of het, het dan het nog waard is. Ja. Goed, dat is iets dat, dat zijn, Dit is een inzicht wat relatief recent kwam. Uh, ook ook met het adviseursprogramma waar we naar aan het kijken zijn. En dit, uh, dat is.
0: Uh, nou, ik vond het heel geestig om gewoon te merken dat exact wat mij is overkomen. Ja, ja. Eén op één. Gewoon ja, een bekend ja, in voor jou.
2: exacte verhaal. Uh, drie weken geleden van een, van een vriend van mij gehoord, die ook zei van: uh, yo, ik heb zoveel bedrijven aangemaakt. En, uh, uh, en uh, via iemand en, uh, ja, ik hoor nu pas dat ik die code had moeten invullen en nu ben ik net te laat en ja en dan, dan krijg ik zo'n standaard scriptje van dat supportteam die die, die die me niet kunnen helpen ik denk ja uh, ik heb dat supportteam niet voor niks wel op een gegeven moment gewoon gezegd ja dit we moeten het maar zo doen want ze zijn helemaal gek van die mensen die je bent wel zo'n directeur die zijn 06 nummer beter goed kan beschermen want zeker mij uh... <laughs> nah, nee, het valt mee we hebben echt hele leuke klanten en en maar we oh, hebben je. gewoon heel veel klanten ja dat is zulke leuke <laughs> klanten Nee, we hebben echt een heel leuk klant. En dat horen we ook vaak van adviseurs. Die zeggen, oh, die mensen die via jullie komen... dat zijn altijd zulke leuke ondernemers. Dus we trekken wel een bepaald... we hebben een heel leuk publiek. En er, zit, ja, er zitten mensen tussen die wel eens wel proberen. Maar ja, dat is misschien ook wat je over je heen haalt... als je zo'n programma aanbiedt. Want als je er iets voor kunt krijgen... dan gaan mensen moeite doen. Ik zou hetzelfde misschien ook wel doen. Dus, dus misschien is het beter om zo'n programma niet te hebben... of op een andere manier mensen te belonen... dan, dan via zoiets te doen. Dus, nou, en uh, wat
0: mij betreft zijn we dan inmiddels al aangekomen... bij de vragen van de luisteraars. En uh, Edwin heeft het deze aflevering een aantal keer subtiel laten vallen... Dat, dat er een heleboel zijn en daar zelfs nog wel een paar leuke tussen zitten. Nu is het goed gebruik bij mijn Nerds om tafel... dat iedereen hier aan tafel om de beurt vragen uit mag kiezen. En ik heb voor de mensen thuis... degene die het meest upvotes hebben gehad... vandaag in het groen gearceerd. Dat wil niet zeggen dat je verplicht bent die te kiezen... maar de luisteraars hopen van wel. En dan hoop ik dat Jurjan alvast een leuke vraag op de korrel heeft.
1: Ja hoor, uh, Koen, die is trouwens niet uh, groen gearseerd. Ik ga gewoon tegen jouw regels in. Rebel die ik ben. Koen die vraagt, hoe zorg ik ervoor dat mijn account overstapt naar Moneybird? Accountant. Accountant, ja sorry. Accountant. Nee, ja, ja dit, <lacht> woorden zijn belangrijk in dit geval. <lacht> ik, ja. ik denk niet dat je accountant kan overstappen naar Moneybird. Ik denk dat je account, dat je account moet aanleren dat jij Moneybird wil blijven gebruiken. En dat hij dat dan maar eigen moet maken. Of, je hij of zij. Doet. Of zij. Of zij. Ja, dat is een en... hele goede vraag. Het, ik heb hier nog
2: niet echt een goed antwoord op. Want er zijn, het hangt een beetje van zijn accountant af. Je hebt accountants die... tegen de pensioenleeftijd aanlopen... om het zomaar te zeggen... die moet je niet gaan proberen om nog in een nieuwe software te laten werken... Maar er zijn heel veel accountants die ook niet helemaal begrijpen wat we doen. En die, als ze dat één keer wel begrijpen, zeggen: Oh, maar dan kan ik prima mijn weg vinden. Ja. En, en daar ligt toch een, een uitdaging of een kans voor ons om te zorgen dat we daarin veel beter informatie geven naar die accountant. Dat wij echt wel een volwaardig boekhoudpakket zijn en een goed alternatief. Want je,
1: je haalde er al aan dat jullie werden gezien als het dat, dat dat bedrijfje. Dat, ja, dat software dat facturen kan maken. Loop je daar nog steeds tegenaan? Of is dat. Nee,
2: valt mee. Uh, wij zien vooral dat accountants. Uh, en dat snap ik ook wel ergens. Uh, als je ergens in software werkt en je bent die helemaal eigen... dan ga je niet uh, voor je plezier uh, tien keer per dag wisselen van, van software.
0: Ja, dus dan liever een, een andere klant dan andere software?
2: Nou, dus soms wel. En uh, dat, dat, dat is een probleem waar je tegenaan loopt. En dat komt ook vooral omdat het, dat het, dus ze denken dat het veel tijd kost. Nou, Ik denk dat, dat, dat het meevalt. En ik denk dat je beter als accountant af en toe kunt wisselen... tussen een paar softwarepakketten dan uh, dat je elke keer je, je klant maar laat uh, werken met software die suboptimaal is. Want uiteindelijk ga je daar veel meer werk aan hebben. Uh, maar dit is een continue, een, een continue uitdaging voor ons. We willen heel graag meer accountants aan laten sluiten bij Moneybird. Omdat we gewoon veel klanten hebben die hulp kunnen gebruiken. Um, en dat is ook soms nou ja, de, de feature request van, van, de, van de virtual assistant uh, kwam net al langs. Ja, Dat is ook soms het kwestie van features bouwen. Uh, en, en, en we hopen nu ook wel, wat, dat, wat we nog niet echt besproken hebben... maar we gaan ook uh, bankrekeningen of betaalrekeningen en bankpassen aanbieden in de toekomst. Dat is iets wat geen enkel ander boekhoudpakket doet... maar wat wel een heel groot uh, voordeel voor ondernemers heeft. Jij zegt net tegen mij dat je geen bank wilde beginnen en nu doe je het opeens wel. Klopt, we zijn geen bank begonnen. We hebben een partner gevonden die dat met ons ja. kan doen. Dus, dat, uh, dus we hebben de, de beste weg
1: gevonden van de, de minste weer, weerstand tussen... Uh, Even terugkomen op de vraag van Koen. Uh, het advies zou dan zijn... Zijn accountant gewoon eens even uh, jullie laten bellen of zo? Uh, ja, laten we smeden. Wij, wij nemen de telefoon niet op, dus dat is wat moeilijk. Maar nee, la, laat, hem, laat hem
2: vooral... Contact uh, zoeken met, ja, gewoon kontakt, een keer... Ja, ik, zeg, ik zeg wel even bij, ik heb een aantal van die vragen... gewoon
0: een beetje ingekort, want soms worden ze heel lang. En uh, wat ik weg heb gelaten in de vraag van Koen... is dat hij juist heel ontevreden is... over zijn huidige boekhoudpakket. Dus je ik vind het een beetje ofzo. onredelijk om dan nu... die naam hardop te noemen, maar hij zat er op te vloeken in ieder geval. Ja. Dus het is... Aan de ene kant, hij wil wel naar Moneybird, maar hij wil
2: ook vooral heel graag weg waar die zit. Ja, maar dan, dan is het soms ook een hele goede optie om weg te gaan bij je accountant. Want een accountant die is vaak getrouwd met het, met het boekhoudpakket. Uh, en ja, laat zo iemand maar eens een keer uh, overstappen van software, als die daar al jaren in werkt. Soms moet je dan wisselen en, en dan wel je de software kiezen waar je als ondernemer het beste mee werkt. Dat, dat is wel denk ik het beste advies. Oké okay, Koen, de directeur van Moneybird zegt dat je het best af bent bij Moneybird
0: dat vind ik helemaal terecht in dit. Wij van WC Eend. <laughs> ik heb er een die vind ik dan zelf nog wel grappig. Ik heb er geen probleem mee gehad. Maar hij is groen gearseerd. Uh, sorry, we gaan nu tegen de klok in. want Ik, ik wil heb, net zeggen dat het klaar ja, ja. Had ik Egen niet gewoon. moeten doen, maar ik sta nu al ik met mijn benen in. Uh, Boba vraagt zich af. Uh, hij zegt, ik ben tevreden gebruiker. Ik zou graag inkomsten inboeken in bitcoin. Want ik word soms betaald in bitcoin. Maar jullie ondersteunen dan maar twee decimalen. Bij een bitcoin is 0,01 ongeveer 186 euro op dit moment. En dat betekent uh, ja, dat ik nogal uh, vervelend moet afronden. En dan zegt hij voor de grap nog bij. Nu is uh, 186 euro binnenkort uh, nog
2: maar net een brood waard. Dus uh, dan wordt het probleem steeds kleiner. Wacht gewoon nog eventjes. Dit kan ook nog wat met de bitcoin gebeuren in de koers natuurlijk. Dus, uh, ja Bitcoin is echt... Is echt een moeilijke. We wij, wij hebben een tijd uh, bitcoin als valuta ook gehad met omrekenzaken en zo. Um, maar die, die decimalen, um, en dat is ook wat het lijkt ook wel een beetje op een vraag die ergens. Uh, ergens stond van, uh, wat zijn nou uh, bugs in Moneybird... die niemand mag weten, maar wel foutjes zijn.
1: Dat is een vraag ja. van Marcel. Die pak we
2: eigenlijk gewoon gelijk bij. Ja, precies, wel, wel, maar
1: dat is, elke bug zit in een software die lastig, is, die lastig is op te lossen... en eigenlijk niemand mag weten.
2: Ja, dat is, er zijn heel veel verschillende valuta op de hele wereld. En wij hebben alles gebouwd rondom euro's. En euro's worden gewoon op twee decimalen afgerond. Dus zodra je komt met, met een of andere gek... Uh, Filipijnse currency die uh, in, in de miljoenen gaat en dan heb je nog net een brood, zeg maar, die bestaan. Die we ik weet niet of het Filipijnse is, maar er, ergens in de uithoek van de, van de wereld. Ja, een bitcoin is een vergelijkbare. Um, maar, maar dat en snap en ik het, het kan, niet. Het kan, het kan, We kunnen dit, he, technisch gezien, is dit op te lossen. Het is niet, het is niet onmogelijk. Um, uh, maar uh, daar, daarvoor moeten we veel investeren in, in, in wijzigingen in de software. Um, en dan is de vraag, wordt er nou werkelijk zoveel met bitcoin is het gedaan? Gek, dan want, is het antwoord nee. Uh, nee, maar dat is kippend ei verhaal, dus dat
0: maakt niet uit. Ik heb in de tijd dat ik bij een internetprovider gel werkte geleerd... dat wij producten achter de schermen in onze eigen database... de producten altijd op vier cijfers achter de comma um, in de database zetten. Want dat was ex-BTW. En pas bij vier cijfers of meer... weet je zeker dat je geen afrondingsfouten krijgt op hele centen. Dus als ik zeg het moet 1995 zijn... dan moet ik dat delen door 1,21. En dan vier decimalen ver, dan weet ik 100% zeker dat het 95 cent wordt en niet 96 of 94 cent. Dus daarom verbaast me dit. omdat dat. die ik... bedragen inclusief B2 opslaan? Maar dat... Nee, ex btw opslaan. Dus ik moet ex btw bedragen met vier cijfers achter de comma... dan weet ik 100% zeker dat die met btw exact op de cent nauwkeurig is. Okay.
2: Dat, ik weet dat als je uh, uh, valuta wil opslaan... dat je dat altijd in centen moet doen. Uh, dat is ook hoe het, de meeste bedrijven het nu doen. Uh, maar dan moet je dus per, uh, uh, per currency dat, weten... Ja. Um, uh, wat je, hoe, hoeveel je moet. Uh, we het met delen. centen moeten
0: opslaan, dat is het ding.
2: Ja, dus op het moment dat je. Hè, nu zouden we dus 10 euro hebben, staat bij ons nu als 10,00 in de database. Um, uh, en daar heb je dus met, met floats en, en, en berekeningen. heb je het issue dat er potentieel centen ontstaan. Um, als, nu, als ik het nu opnieuw zou opzetten dan zou ik, uh, uh, dan zou ik zeggen het is een, een integer kolom en ik weet van euro's dat er twee decimalen achter de comma staan dus ik moet het delen door 100 en dan ben ik er um, en, en daar is dus een voorbeeld van, van bitcoin waar het, waar, het, waar het anders gaat je zegt, moet bitcoin moet je dus anders opslaan uh, met veel meer decimalen achter de comma met een maar veel grote integer ik schip nu een voorbeeld
0: uit de maand. dat vind ik wel interessant dus ik doe uh, 1995 gedeeld door 1,21 dan uh, rond ik het af op twee decimalen... is het 16,48 euro. Als ik dat vermenigvuldig met 1,21... dan is het opeens 19,94 euro. Mm -hmm. Dus zit ik, nu is er een cent verdwenen... omdat ik
2: minder decimalen in, heb gehanteerd. In boekhoudkundig uh, sla je nooit bedragen... inclusief btw op. Nee. Dus daarin, wij, daar, daar, ja. richting de BTW gaat het altijd goed. Er zijn wel, maar dan, dat wordt het allemaal heel complex. Nou, je wanneer, moet, je, wanneer je de BTW berekent, is nog wel iets. Je moet
0: honderden keren een centje hebben misgelopen... en dan nog zal de Belastingdienst waarschijnlijk niet bij. Nee, dat, die, dat maakt allemaal niks uit. Dat maakt allemaal niks uit. Dat
2: is het. Dit is hem. Oké, okay. dus ja, maar dit is wel zo'n ding in de basis. Als ik het nu opnieuw zou doen... zou het in de database anders staan. Uh, maar wij hebben dus twee decimalen achter de comma. En dat aanpassen, ja, het kan. Is het een investering waard? Nou, helaas nog niet.
0: Dan mag jij zelf een vraag uitkiezen nu. Leuk. En dan ben ik benieuwd ook van wie die is.
2: Als je dat erbij zou willen zeggen. Ik heb, we hebben net al even genoemd uh, de vraag van Insane Bolt. In welk programma doe je dezelfde administratie? Maar dat is natuurlijk gewoon Moneybird. Dus die uh, uh, is leuk om te beantwoorden. Maar Schreven die is net al langs gekomen. Um, ik, vond, ik vond de vraag van Magriet wel leuk. Bij het maken van software worden fouten gemaakt. En bij accounting software kan dat grote financiële gevolgen hebben. Hoe gaan jullie hiermee om? En willen devs hun bugs niet liever verbergen? Um, ik... Ik heb dit, dit hebben we echt nog nooit gehad. Dat een developer denkt ik verberg mijn buk wel. Want dan, uh, dan, uh, dan valt niemand het op. Uiteindelijk uh, hebben wij gelukkig dat dubbel boekhouder wat langsgekomen is. Wat ervoor zorgt dat er, de kans dat we fouten maken heel klein is. Nou is het in het verleden zeker wel eens gebeurd. Dat er, dat er wel een fout in de boekhouding is ontstaan van een klant. Dat is een kwestie van uh, oplossen, uh, goed zetten. Eerlijk zijn naar de klant. En dan lost dat zich altijd wel op. Uh, de, de kans dat, daar, uh, dat het grote financiële gevolgen heeft is, is echt heel klein. Uh, dus we hebben altijd uh, daarin de, 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 de filosofie gehad, we, we pakken het met beide handen aan, we fixen het en we nemen gewoon zelf de verantwoordelijkheid daarvoor. Uh, en, uh, en, en onze developers, en da, dat is misschien ook omdat we het zelf ook altijd zo gedaan hebben, dat ik dat als developer ook altijd zo gedaan heb, uh, liever het oplossen en echt goed oplossen voor de klant en de klant daarin in alle transparantie heel tevreden houden, dan dat je maar het weg gaat moffelen en het wil verbergen. En ik denk dat wij best wel een mooi systeem hebben bij Moneybird... dat uh, we hebben support engineers die uh, primair de bugs ontvangen van klanten. Uh, maar dat is geen vast team. Dat is een team wat continu doorroleert. Dus iedereen komt wel een keer aan bod als support engineer. Met als gevolg dus ook dat als je nu code schrijft... je weet dat je ergens een keer het ook de bugs eruit moet halen. Dus dat daarbij de kwaliteit ook hoog is en dat je dus ook... Uh, ja, zelfs als een support-engineer zijn eigen werk zou willen vermoffelen... dan is er daarna nou weer een support-engineer die het wel weer tegenkomt. Uh, ik denk niet dat dat gebeurt en daar is het zeker niet voor. Je bent zo iemand die
0: zijn katten zo met de snuffer door een eigen pies zou wrijven, denk ik. Om te laten merken dat ze niet in huis moeten piezen.
2: <lacht> nou, misschien wel, maar ik... De, ik uh, uh, de reden waarom we dit hebben is omdat ik het zelf zo begonnen ben. Want ik was zelf, ik, ik was samen Joost en Berend zijn ook ingenieurs, We waren met z'n drie altijd aan het bouwen. Ik heb veel aan de aan applicatie ontwikkeld in het begin. Als ik iets, iets doms deed, dan kwam ik het altijd tegen na twee weken. Dus daar ga je wel nadenken, hoe voorkom ik dat ik iets doms doe, want ik heb geen zin om over twee weken hiermee bezig te zijn. Ja. Uh, en die, die, die filosofie is, is altijd gebleven bij Moni ook met het doorrollen van supportingenieurs. Het is niet het meest interessante werk om, om bugs op te lossen. Ze zijn er, dat is een gegeven. Laten we dan maar zorgen dat iedereen zich de schouders eronder zet, in plaats van dat je, dat heb ik ook wel eens bij bedrijven gezien, dat je een paar B-engineers ergens in een kamer zet van, oh, lossen jullie de bugs maar op. Ja, dan gaat iedereen langzaam zijn leven van alles en nog wat schrijven, maar dan moet je niet denken dat de codekwaliteit goed is. Dus uh, ik, ik denk dat het een van de betere manieren is om, om te zorgen dat de codekwaliteit juist ben, goed is. Ik
0: uh, ben benieuwd of je diezelfde methodiek over nog eens 15 jaar nog steeds hanteert, want dat, uh, ik denk dat het Aan misschien een keer gaat rekken of scheuren.
2: Nou, de, het support engineer uh, uh, systeem is wel continu aan verandering onderhevig. Maar het is nog wel steeds een rolerende taak. Uh, en het is eerst zo geweest dat er... Uh, gedurende het projecten, projecten, twee mensen elke keer een dag of twee dagen support engineer waren, dan terug hun project gingen. Dat werd op een gegeven moment te veel, want dan had je heel veel contextwissels. Dus we doen het nu per, uh, per twee maanden. Is er, een, is er een groep van drie engineers, uh, is, heeft een los support engineer project, om het zo maar te zeggen. Maar daarna komen, zijn er weer drie anderen aan de beurt. Hmm. En het, is, het is ook een hele fijne manier om bijvoorbeeld uh, collega's in te werken. Uh, die, die binnenkomen, die krijgen dan heel veel verschillende dingen te zien in een ja, heel korte tijd. Dat is zo. Uh, dus dat, het, zonder dat ze daarbij. Uh, zeg maar, die gevoel hebben dat ze in een hoekje gezet worden voor je de bugs maar oplossen. Nee, het is, het is een hele, heel interessant dit traject. En daarna komt er een heel interessant project waar je aan mee kan dragen, bij kan dragen en juist nieuwe dingen kan bouwen. Dus het, is, uh, het wordt, het wordt door, door, door nieuwe mensen juist ook heel gewaardeerd, die, die support engineer relatie.
1: Ik uh, ga, op, ga even terug naar een, uh, iets wat je eerder hebt gezegd, namelijk dat uh, jullie stiekem voor bankje gaan spelen, stiekem niet. Daar heeft Alex Schoonkind van Fung namelijk een vraag over. Moneybird integreert met Adyen om betalingen te doen... en zelfs kaarten te verschaffen. Dat is Alex dus al. Wat wil Edwin bereiken met deze zogenaamde embedded finance? Ja, embedded finance, zo heet dat, ja. Dat um, weet Alex allemaal. Die hebben natuurlijk, die hebben, is het een ja, maandje of twee geleden zat hij aan tafel? Anderhalve zoiets. Ja.
0: Ik weet het niet precies, maar recent.
2: Ja. Ik heb hem, ik heb hem teruggeluisterd. Dat was een leuk gesprek, ja. Um, nou, dit, is, dit is echt dat bankverhaal wat ik net had. Dat de frustratie van van die bankkoppelingen, dat het zo ingewikkeld is... gecombineerd met het feit dat, wat jij ook al zei... ik kan nu op dit moment geen bankrekening openen. Um, uh, eigenlijk in het algemeen... banken, uh, grootbanken vinden kleine ondernemers niet zo interessant. Het is gewoon veel werk en uh, verdienen er veel geld aan? Nou, helemaal niet zoveel. Um, wij daarentegen denken dat het een cruciaal onderdeel is... van je boekhouding. Je moet gewoon een IBAN hebben om geld te ontvangen. Je moet een bankpas hebben om ergens iets te kunnen betalen. Dat is, dat is eigenlijk heel basic, maar dus heel moeilijk om in te regelen... Uh, het krijgen van een rekening, het, het, het koppelen van de rekening, uh, alles eromheen. En, um, uh, dus daarom denken wij, nou laten we het maar aanbieden. Uh, en, en met, met, met het iGen platform kunnen wij dat dus als embedded finance aanbieden in onze software. Dus iemand kan straks binnen Moneybird zeggen, geef mij maar een e-bank. Ik weet niet of het ondertussen gelukt is, maar... Het, Ik heb er een, Je ja. hebt er een, nou ja, dan, uh, dan uh, is het niet meer nodig misschien. Maar uh, we, we pitchen het ook wel als... Uh, de meest geautomatiseerde bankrekening. Dus als je het alsnog aanzet... het, het zit bij je, bij je abonnement in straks... Uh, dan heb je daarin veel meer automatisering... dan de bankrekening die je nu hebt.
0: Alleen hoe zit het dan met die uh, wetgeving? Want jullie besteden dat probleem... effectief wel uit aan je... Uh, payment provider, ja. bank
2: eigenlijk. Een Atjen, ja. Aan Adjen. En
0: die gasten oh, moeten Adjen, straks dus...
1: Atjen. Atjen is zelf geen, geen bank. Ja, wel een bank. Zij zijn bank geworden ja. zij ah, okay. omdat zij
2: zoveel payments deden... dat ze dachten, ja, dit kunnen we beter zelf fixen. Uh, en Azië is trouwens ook mega interessant hoe, wat voor techniek, techniek daarachter zit. Die hebben gewoon zoveel problemen ook gezien dat ze, dat ze heel vaak gedacht hebben: Nou ja, als het dan niet, uh, als het dan niet makkelijk kan, dan uh, gaan we wel zelf een bank beginnen, bijvoorbeeld. Dus dat is echt. Uh, en op een gegeven moment zagen ze: van, ja, Als we zelf die licentie hebben, waarom gaan we dan niet bankrekeningen aanbieden? Want ze doen natuurlijk al heel veel betalingsverkeer en dat soort spullen. Dus, uh... ja, ze moeten aan een Pesberg
0: wetgeving voldoen. Dat vind ik wel heel spannend. Want ik snap dat Alex hierop triggert omdat hij zelf een payment provider heeft. Ja. En dat hij zelf ook tegen het openen van bankrekeningen aanloopt. Alleen ja. ik vind het dus wel heel spannend dat zelfs ING en ABN tegen mij zeggen... Goh, Jij bent zo ingewikkeld met je holding van twee bv's en ja eigenlijk ja, ja. geen gewoon uurtje factuurtje business. Dat is al zo spannend dat jij ons 7,50 euro per maand mag gaan betalen voor onderzoekskosten... om jou in de gaten te houden of je dat jij niet gaat witwassen of frauderen. En nou, effectief, ook al is er een omweg of een, een uitbesteding aan gaan, moeten jullie dat dus ook ja, gaan doen. Jullie ja. moeten allemaal zorgen dat die klanten van jullie niet aan het witwassen zijn...
2: Je haalt je wel wat op de hals. maar dit is eh, Volgens mij is dit een heel duidelijk voorbeeld van de wet van de rembende voorsprong weer. De, de banken hebben eh, een hele grote achterstand. Ik denk dat, dat de banken nog steeds wat nieuwe klanten aankunnen. Eh, maar dat ze gewoon te druk zijn met hun compliance afdelingen om de achterstand in controles van bestaande klanten te doen. Dat ze gewoon de mankracht niet hebben om nieuwe klanten aan te, aan te brengen. Eh, die achterstand die heeft Arjen niet. Die, eh, bovendien is, is Arjen als techpartij juist opgebrand om alles te automatiseren. Die gaan niet jouw paspoort wat je opstuurt met de hand bekijken. Nee, die, die zorgen voor een proces wat het 95%, 99% automatisch kan. En dan hebben ze natuurlijk mensen zitten om dat met de hand te checken als het, als het toch uitvalt. Uh, daardoor kun je bij ons uh, de, de eerste bankrekeningen die wij nu geopend hebben, die waren er gewoon binnen een uur doorheen met alle checks die je moet doen. Uh, omdat zij gewoon die databronnen goed aangesloten hebben. Uh, die BV's van jou, die zijn niet complex. Uh, wij het kan zijn dat jouw branche complex is, want er zijn bepaalde branches waar ze graag wat extra controles op doen. En die controles hebben ze nog niet ontwikkeld. Dus wij gaan in het begin wel ook zeggen. Ja, sorry, jouw branche is risicovol. Um, uh, dat is, ik denk bijvoorbeeld aan de hostingbranche, waar je echt moet gaan kijken. Ja, goh, zit er niet uh, 18 plus of uh, allemaal gekke content, zeg maar. Dat De, de bepaalde regels die daar zijn. Um, uh, maar over het algemeen, de, 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 de bedrijfsstructuur zou niet uit moeten maken. Nee.
0: Ik help bedrijven podcasts maken en dat is denk ik. Ja, de, de, de meest spannende dingen daar zijn uh, aansprakelijkheid en, uh, en, en imago-schade. En dan mogen mijn klanten eerst de eerste podcast nog luisteren voordat we op publiceren. Ik, ik denk dat dat niet zo'n risicovolle branche is, inderdaad. Maar goed, zo hebben we wel meer meningen. Uh, ja, dus
2: dat is, dat, is, dat is wat wij erin zien. En, en er zijn uh, door... De, de, het, het project met Arjan loopt al een hele tijd, maar we zien steeds meer mooie dingen ontstaan. Dat we denken, oh, maar als dit toch geïntegreerd is en als dit toch automatisch gaat en als het toch dit en dat dan... Daar, daar ontstaan weer een, een hele rij aan, aan, aan gave functionaliteiten... die we nog moeten bouwen... Uh, waar, uh, waar we gewoon veel mooie dingen mee kunnen doen in de toekomst. Dus dat, uh, ja, dat, dat, wij, wij, zien, wij zien er zeker wel een grote kans in dat we dit mogen gaan doen.
0: Hm. die vraagt um, eigenlijk met zoveel woorden... waar komt je bedrijfsnaam vandaan? Want hij vraagt, heb je ook een vogel als
2: huisdier? Nee, ik heb geen vogel als huis. Ik vond het wel een leuke vraag. <laughs> uh, maar de, de naam, uh, Joost, mijn kampioen, heeft hem ooit bedacht. Die, die, het is een beetje zo'n gedachtenspoor geweest van... Uh, ja, uh, de postduiven vroeger. Uh, nou ja, een, een postvogel of een, een geldvogel, dat, dat zo een beetje was hij. Ja, toen was het op een gegeven moneybird. Nou, dat klinkt wel leuk. En, uh, Volgens uh, mij zijn er wel meer bird-achtige bedrijven. Ontstaan na ons, ja. Echt? Je kleed is Hmm. Ja, als je even kijkend naar de jaren van de oprichting, 2008 zijn wij begonnen. Even, even Twitter was toen al begon trouwens al. Hoor. Dus dat is een bonusvraag
0: van Halse. Ja. Heeft Twitter ooit gebeld dat jullie logo wel erg op dat van hen lijkt? De kleurstelling er, is zelfs
2: vergelijkbaar. Er zit, er zit wel een duidelijk verschil tussen de logo's, hoor. Dus wat dat betreft, wij hebben wel op een blauwe, blauwe vogeltjes. Ja, maar er zit, er zit wel een verschil tussen. Dat is wel. Uh... Uh, dus er is wel een duidelijk verschil. Dus nee, ze hebben dan nooit gebeld, dus dat, is, uh, dat, dat, valt wel, dat valt wel mee. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf ook nog wel eens op mijn telefoon net verkeerde aanklikt. Oh,
1: ja. <lacht> <lacht> is er is een overeenkomst. Ooit uh, komt er een rechtszaak tussen Twitter en Moneybird waarin, waarin Twitter dit geluidstragment laat horen dat hij. zei... Ja, ja, dat ik, ik zelf ook waar, wel niet alleen. Ja. Ja, <lacht> my
0: case. <lacht> Oké, okay, Edwin Vlieg, uh, wilt u uh, binnen vijf seconden de Moneybird-app ja, openen en jij <lacht> zo. Fuck. <lacht> Twitter. <lacht> Twitter.
1: <lacht> Mooi het
2: is. Nee, dus ja, zo is Moneybird dus ja, ook Give op. me
1: your money, Bird. <laughs> ja.
2: We zijn er nog wel steeds heel blij mee. Want er zijn heel veel concurrenten die... facturen in hun naam hadden in het begin. En die ja gaan maar een keer een boekhoudpakket maken... met facturen in hun naam bijvoorbeeld. Dus, dus ja, Moneybird wel, wel blij mee. We hebben de .com kunnen kopen en het .de kunnen kopen. Weet ik het allemaal, dus dat was wel, wel prima. Je bent zelf aan de beurt? Ik ben zelf aan de beurt, Ja.
1: Ik zag wel dingen over Nederland en buitenland langskomen en zo. Nou, dat vind ik want Je zegt namelijk nu naar de DE. Dus inderdaad, het, ik weet niet of je dan ook naar die vraag van Alex... de tweede vraag van Alex zat te kijken. Um... Waarom heeft Edwin nooit internationale ambities gehad... en daarmee bijvoorbeeld extern venture capital geld... om daarmee venture capital geld op te halen? Nou, je noemde noemt .de-extensie.com. .da ja. ja. Dus daar zit al zeker wel een internationaal vleugje aan. Ja, en, maar tegelijkertijd
2: is het ook meer van... als we het ooit in de toekomst nog zouden willen... is het wel handig om ze te hebben... Uh, het was ook niet zo handig dat de .de echt een hele dikke pornosite was. Dus dat dachten we op een gegeven moment ook van... laten we die maar even snel, uh, snel komen. Moneybird,
1: de, .de was een pornosite. site. Ja, dat, uh, dat uh, was gewoon zo'n domein op ehm dus, uh,
2: um, Nee ja, de, 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 het visiegeld is, is eigenlijk heel makkelijk. Dat hebben we nooit nodig gehad. Wij, wij hadden de duo-lening uh, in het begin. We waren studenten, we hadden geen uitgaven. En, en, en al het geld dat binnenkwam kon Moneybird weer in. En toen we op een gegeven moment wel zo, uh, zo groot aan het worden waren... Um, uh, dat, dat je misschien eens een keer wat wil doen... en geld nodig hebt, dan was het geld er gewoon. dan kwam gewoon een Moneybird. Ja. Dus het visiergeld, we hebben wel wat gesprekken gevoerd. Uh, zowel met, met Nederlandse uh, investeerders, met angels... als ook wel wat tot buitenlandse partijen. Maar ja, uiteindelijk is het wel... je moet het vooral doen omdat je het geld wat nodig hebt... en er een bepaalde ambitie aan vasthangt. Uh, en die ambitie was uh, internationaal... Uh, we hebben heel veel geprobeerd. We hebben uh, US, UK uh, campagnes gedraaid om klanten te krijgen. We hebben in Duitsland zelfs een soort kantoor gehad een tijdje... Uh, maar wij zagen continu dat de, de, de markt daar echt heel anders is. Uh, de, 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 de manier waarop de boekhouding geda gedaan wordt, is anders. Uh, de, 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 hoe, hoe mensen, hè, Duitsland bijvoorbeeld, moet, je, moet de accountant via de, de software van de accountantsvereniging werken. Anders dan, kan je geen aangifte doen bijvoorbeeld. Ja, kom <laughs> dan maar eens tussen als, als klein clubje uit Nederland. Ja. Uh, dus we hebben daar een paar dingen, wat proefbonnetjes gedaan. En elke keer kwamen we toch weer terug dat we... Dat we bij onszelf zelf merkten dat er zoveel uitdagingen in Nederland waren en zoveel groei in Nederland was. Daar welke keer dachten: ja, we kunnen wel proberen om een of risicovol iets in het buitenland te gaan doen. Maar als we
1: zo hard in Nederland groeien en hier hele mooie dingen kunnen bouwen, waarom zouden we? Is dat misschien ook het, het antwoord op de vraag van Jeroen Gruppen? die vraagt: blijven jullie alleen diensten in Nederland aanbieden of gaan jullie net als ex, exact online naar het buitenland? Dan is het antwoord waarschijnlijk is alleen Nederland. Ja. Op dat is ook zo'n vraag niet.
0: die ik heb ingekort, uh, want hij sprak er wel nadrukkelijk bij dat die uitbreiding naar het buitenland in
2: die zijn weer terug. Ja, de, 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 ja. Daar al zijn ze nu ook weer, ja, exact heeft het met hun eigen producten gebeurd, ge, geprobeerd. Ze hebben nu heel recent weer een Duitse partij overgenomen om toch weer voet aan de grond in Duitsland te krijgen, maar dan via een een buy and build strategie meer. Dus, uh, maar daar is bij exact echt zijn er miljoenen doorheen gegaan om daar voet aan de grond te krijgen. En ook hun is het niet gelukt. Um, dus ik, uh, zolang wij de uitdaging en groei in Nederland zien, zie ik niet zozeer een reden om duplossing te zeggen, we gaan, uh, we gaan, uh, we gaan beginnen in het buitenland. andere maakt er even een hoorspel van Ja,
0: ik uh, had mijn laptop bewust op uh, mute gezet. Alleen er is een programma die zei, nee, 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 dat moet je weten.
1: Kijk. You won't silence me.
0: Ik weet ook wat het is. Het, het is. De luisteraars vragen dit zich namelijk af. Het is een programma dat mijn fotolibrary uh, controleert op dubbelen. Maar dat duurt heel lang. Klaarblijkelijk eh, heb ik dat thuis aangezet. Was hij net pas klaar, ja. zo lang duurt dat ja, ja. en dit moest ik even weten. Mijn excuses ja. luisteren
1: ja. en dubbelingen. Uh,
0: uh,
1: <laughs> nou, <laughs> uh, hij
0: heeft uh, 49,9 gig aan dubbelen gevonden. Oh, dat is best wel een vergelijkbare. Oh. Dus die mag ik nog gaan keuren. Dit wordt helemaal geen langdurig proces.
1: Uh. Kun je het niet dus aan je voor... kinderen leren?
0: Ja, dat zou wel leuk zijn. Ja. Ja. Ik denk alleen wel dat ik dan niet het gewenste resultaat boek.
1: <laughs> Oké. Okay.
0: Zijn er nog vragen die we absoluut gesteld zouden moeten hebben? Of kunnen we ook wel door naar de tips? Want ik zit een beetje te kijken. Het begint nu een beetje ook dubbelingen in de vragen op. De ja, ja, en daarnaast tikt de tijd door. Moet je nagaan. Nou, Jurian, dan heb jij een mooi voorschot genomen op. Uh, het feit dat er ook wel iemand de eerste tips moet geven. Zou ja, nee, prima.
1: Ik heb hem er even ingetoken net. Want ik dacht, het kan toch niet zo zijn dat, uh, dat de Rings of Power nog niet getipt zijn. Maar ik ben eventjes de recente aflevering afgegaan en hij staat er nog niet tussen. Dus bij deze, de Rings of Power op uh, Amazon Prime. Natuurlijk de voorgeschiedenis van het ontstaan van de Rings of Power uit de Lord of the Rings. Met de one ring to rule them all, dat verhaal, hoe dat allemaal gegaan is. Dat is nu uh, te volgen op, uh, op Amazon Prime. En ik kan het van harte aanbevelen, want ik zit er weer helemaal in. Ik zit er helemaal in die middle-earth-vibe. Ik vind het goede spelers die erin zitten. Ik vind het leuk om te volgen. En ik vind het vervelend dat ik elke week een week moet... dat ik steeds een week moet wachten. Ik ben meer van bintje. Maar goed, dat, uh, dat is persoonlijk. Ja, en ik
0: weet dat er een heleboel mensen zijn... die vinden dat als jij je mening over een serie geeft... dat eigenlijk telt als spoilers. Uh, maar ik durf de tips... Is dat zo? So? Ja, dus die mensen zijn er. Ik heb daar een paar keer ruzie mee gehad... in het uh, Movies en Series uh, kanaal op onze Slack... Dat ik zei, van, wow, die nieuwe aflevering is echt vet. En dat mensen dan zeggen, spoilers. Je moet dus eerst zeggen, we gaan het over deze aflevering hebben. En dan in de thread mag je pas zeggen of je het leuk vond of niet.
1: Oh, nou, ik, dit ging niet over een specifieke aflevering. Want er staan er nu inmiddels al vier op Amazon Prime. Dag vijf. En nee, het is elke vrijdag. een vier zoals dus volgens mij net of vijf. Misschien misschien wel gelijk. Ik weet het niet. In ieder geval vier of vijf. En daar ging het helemaal over. Ik vind het leuk. Net zoals ik The Lord of the Rings nog steeds gewoon leuk vind. Dus uh, dat um, Ik vind het ook beter dan, dan House of Dragon. Die heb ik uh, vier weken geleden of zo uh, getipt. En toe van, toen dacht ik, oh, dat gaat vet worden. Die valt me inmiddels een klein beetje tegen. Sorry voor die spoiler dan. Maar het yeah, is, is wat het is. En um, ja, ik heb dus een Steam Deck gekocht. Maar die heb ik nog te weinig gebruikt om hem fatsoenlijk te tippen. Dus ik, daar wacht ik nog even mee. Oh. Ik, die moeten zich nog bewijzen in mijn huishouden. Dat zou ik zomaar kunnen dat die... Want de Switch die, ligt, die heeft een huisje in een la... Zeg maar dat zijn permanente woonplaatsen ongeveer. Tenzij dat ik hem nodig heb voor werk. Um, ik weet nog niet helemaal zeker of de Steam Deck zich gaat bewijzen dat dat niet hetzelfde gaat gebeuren. Dus ik wacht nog heel even met tippen. Bijvoorbeeld het is een fantastisch apparaat, dat sowieso. Maar ja, of ik hem echt, of je in mijn leven er ook echt in weet te komen, weet ik nog niet. Ik zou Elden Ring wel handheld willen kunnen spelen. Ja, dat lijkt me heerlijk. Dat uh, zou dan kunnen, natuurlijk, ja. Ja. Ik weet niet of je hem, of je hem even echt, echt lekker aan kan. Maar dat
0: uh, ga is, ik achterkomen. Uh, Je, Er zijn ook mensen die zetten er allerlei emulators op. En ja, je kan, kan het wel van, ja. Van, nee. Oké, okay, nu ben je wel een hele demu, een dure emulatorbak aan het uh, aanschaffen.
1: Je kan er, nou ja goed, in die zin. Je kan natuurlijk alle emulators die je wil. Dus het is één machi one machine to rule them all, zou ik bijna zeggen. Uh, nerds kunnen nerd, hè? Zo is dat nou eenmaal.
0: Ik, ik neem de volgende beurt wel even. dan kan Edwin nog heel even pijnzen en zo meteen lekker afsluiten. Ik heb er een aantal meegenomen. Ik heb weer in een aantal youtube Holes gezeten. De eerste is, ik ben vergeten hoe de talk heette... en ik kan hem ook ter plekke even niet vinden. Dus de link die in de show notes staat, daar staat helemaal hoe die heet. Maar het was een talk op Mecontain Hackers. Wat recent voorbij is en waar we ook hele leuke afleveringen over en op hebben gemaakt. En die ging over PSD2. En de spreker, diens naam ik dus even verschuldigd moet blijven, die vertelde een verhaal over hoe hij ook via PSD2 een bankrekening zou willen uh, uitlezen. Daar in Nederland eigenlijk tegen de lamp liep. Want ja, je moet een dure licentie hebben. En uh, daarna ook nog een heleboel compliance. Die zei: nou, dat hek. Maar PSD2 is een Europees fenomeen. Dus ze is naar uit mijn hoofd Latvia gegaan. Hij heeft daar een uh, schimmig tentje gevonden... dat uh, zo'n licentie al wel op de kop had getekend. Hij heeft via hen gewoon lekker met een API... allemaal bankrekeningen leeglopen trekken. En om maar even aan te geven dat hè, dat Europese verband... door sommige mensen soms best wel over het hoofd wordt gezien. En op die manier toch ook wel weer kansen... voor het oprapen liggen soms. Hè. Dat vond ik dus wel een hele leuke uh, uh, talk. Nu ging hij proberen van een bekende van hem... als een uh, bankgegevens te jatten. Uh, spoiler alert, dat lukte. Dus uh, dat was eigenlijk uh, de verborgen boodschap van die talk. Uh, de tweede is, ik keek vroeger heel veel naar CKY en Jackass... en alles wat daaromheen speelde. Dus dat is voor mij een beetje nostalgie. En er was op Reddit op een gegeven moment een discussie over... Uh, waar zijn uh, deze en deze scènes geschoten? En een heleboel um, uit die tijd komt uit Westchester. Dat is een uh, plaatje in Philadelphia. En die, uh, sorry, uh, Pennsylvania, ik vergis me... En uh, een dude die noemt zichzelf A Random Video Circus... die heeft een uh, YouTube-serie gemaakt over dat hij ging proberen... zoveel mogelijk van die plekken te vinden. En dan loopt hij uh, rond in dat dorpje... en dan gaat hij allemaal plekken aanwijzen die in het CKY en Jackass-tijdperk... Uh, heel veel stunts zijn uitgevoerd... en waar mensen met skateboards van kerkjes af zijn getiefd... en al dat soort dingen. Als dat nou ook voor jou nostalgie is... dan vond ik dat wel een hele leuke serie om even te kijken. Als je denkt, Randal, ik weet niet eens waar je het over hebt... Laat het lekker zo. Is helemaal prima. Ieder een ding. Um, laatste tip die ik mee had genomen. En waar ik wel uh, goed over na had gedacht. Was uh, het nieuwe album van Ozzy Osborne. Want heel veel mensen denken bij Ozzy Osborne aan Black Sabbath. Of de band Ozzy Osborne en het nummer Crazy Train. Maar niet aan een mens dat nog in de bloei van zijn leven is... en ook nieuwe albums aan het maken is. Nee, de meeste mensen denken... waarom is Ozzy Osborne niet allang dood? Nou, hij heeft een album nog geen twee weken geleden uitgebracht. En als er één ding is wat Ozzy Osborne heel goed kan... dan is het niet zingen, maar hele goede gitaristen op de kop tikken. En als ik namen noem als Jeff Beck en Tony Wyoming... Eric Clapton, Zach Wilde... dan zijn er mensen die denken, holy fuck, vertel me meer. En die mensen... Moet het nieuwe album genaamd Patient Number no. 9 zeker een keer gaan luisteren. Want uh, even, nou ja, Ozzy Osbourne zingt gewoon zoals Ozzy Osbourne doet. Uh, maar er zitten wel hele interessante uh, gitaarpartijen, riffs en zowel wat nieuwere als oudere stijl elementen nummers op die plaat. En dat vind ik toch wel lekker. Hij doet er wel een mooie samenvatting van zijn oeuvre mee. Terwijl het wel nieuwe muziek is. Daar geniet ik van. Nou, en hoop ik dat ik niet te veel luisteraars heb vervreemd. Dus uh, Edwin, heb jij nog tips meegenomen?
2: Ja, goede vraag. Ik heb hierover nagedacht. en Wat ik al zei, ik ben niet zo heel veel aan nerden... met allemaal series en dat soort dingen. Maar een van de dingen waar ik een aantal jaar geleden enorm op generd heb... of mocht nerden, was het, het bouwen van een huis... en alle technische snufjes die je daarin mag doen. Um, en een van de dingen waar ik nu achter kom, uh, dat we toen goede keuzes gemaakt hebben... is namelijk door de uh, energieprijzen nu... Um, is dat wij een heel energiezuinig huis gebouwd hebben. En dat is misschien wel een beetje een tip die ik uh, mensen mee wil geven... van als je nu uh, in het traject zit om huizen te bouwen... Uh, wat niet zo vaak voorkomt natuurlijk. Dus de kans dat luisteraars dat aan het doen zijn is klein. Maar kijk eens naar uh, het, het concept van een passief huis, een passive house. Uh, dat is echt mega interessant, uh, de filosofie over hoe je huizen kunt bouwen... zonder enige uh, actieve verwarming of koeling in je huis... Uh, en ze zeggen dat je theoretisch je huis zou moeten kunnen verwarmen met een harder ogen.
0: En hoe gaat dit in zijn werk? Want dit klinkt als zo'n sick building syndroom. In... Nee, in wording, want dan moet er geen lucht in en uit
2: kunnen. Nee, dan heb je uh, balansventilatie met een warmte terugwinningssysteem. Uh, wij, wij zijn dus ook uh, voor passief huis gegaan, uh, uh, totdat we zeiden we willen toch wel graag een thermostaat hebben om aan te draaien, omdat we het, uh, de theorie wat ver vinden gaan. Dus we hebben een bijna passief huis gebouwd. Uh, wat dus nu uh, energie opwekt in plaats van uh, uh, nodig heeft. Uh, met een warmtepomp en dat soort dingen. Um, en dat levert ons dus nu, eh, hebben we veel profijt van. Want wat er ook gebeurt met de energieprijzen, wij hebben er geen last van.
0: Maar wacht even, hoe is dit anders dan gewoon meer zonnepanelen hebben... dan dat je zelf
2: aan stroom verbruikt? Um, het feit dat wij met maar 24 zonnepanelen alles uh, kunnen, uh, kunnen regelen zeg maar, in het hele huis. En het is anders dan, uh, het passief zegt het al, het, het, is, het is passief. Dus je gaat veel isoleren, je gaat koude bruggen wegnemen, je gaat drie glas doen. Je gaat de hele schil van je huis moet zo goed zijn dat je eigenlijk dus niks, niet veel extra's nodig hebt aan apparatuur. Omdat je nooit weet hoe die apparatuur er in de toekomst uit gaat zien. Uh, dus je weet niet of het duur wordt, of uh, gas duurder wordt, of, of elektra duurder wordt.
0: Uh, je weet wel of gas duurder wordt.
2: Dat, nou, <laughs> nou, goed. Volgens Goldman Sachs wordt het weer goedkoper. Ja, dat, nice. dat, is, dat, dat kan alle kanten uitgaan. En het is ook, hè, het is mooi om een, om, een, om een gasketel te hebben. Maar ja, er moet eens een jaren, eens een jaren in jaren jaar een nieuwe in. Dus de, de filosofie is, het, het is dus mogelijk om een huis te bouwen zonder dat je dat in huis hebt. Nou, die theorie gaat best ver. Zover zijn we dus niet gegaan. Maar uh, het is dus wel een. Het is heel interessant en uh, 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 zoek het op op YouTube of, of er, zit, er zit een hele stichting achter. Het is een. Het is een, een Duits fenomeen. Um. Het geldt voor rijtjeshuizen, het geldt voor, voor villa's. Maar je hebt dus een bepaalde filosofie. Dus leuk als je dus nu aan het bouwen bent. Of misschien als je je huis wilt optimaliseren. Het passive house concept is, ja, is voor ons als een leidraad geweest om een huis te bouwen. Wat op dit moment waar veel mensen jaloers op zijn. En dat hadden we niet door toen we het aan het bouwen waren een paar jaar geleden. Vonden we het vooral zelf goed om iets, om iets goeds neer te zetten. Maar we, ja, we merken nu dat we toch wel een slimme keuze gemaakt hebben.
0: Ik weet niet of we op onze Slekken best uit zijn bij duurzaamheid en klimaat of uh, in DIY. Maar er zijn meerdere kanalen waar mensen hiervan zouden smullen. Dus, dat denk ik. Als jij daar uh, ook ja.
2: rondloopt. Ben je... Ik uh, zal wel eens een uh, linkje droppen. Ik kan me niks verbazen als mensen er bekend mee zijn. Dat,
0: uh, nou, en anders gaan ze dat zeker worden. Hartelijk dank voor je tips. Voor zover deze aflevering van Met Neurts om Tafel en Met Neurts om Tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Ubachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Ik moet een kleine shout-out doen, want ik heb het boek van Esther Krabbenam vandaag, vandaag, op de deurmat ontvangen en dat is het handboek voor de jonge rebel. Ik weet dat we het vorige week ook hebben getipt, maar ik vind dat dat nog wel een keer mag. Klimaatcrisis, wooncrisis, ongelijkheidscrisis. Jongeren groeien nu op met grote uitdagingen en Esther gaat jou leren hoe je die het beste te lijf gaat. Um, onze gastneurt van vandaag was Edwin Vlieg. En uh, Edwin is helemaal hierheen gekomen vanuit Enschede. En gaat uh, straks weer lekker terug. Dus hartelijk dank dat je dat voor ons over hebt. En hartelijk dank voor je deelname. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: LinkedIn is een hele goede plek. Daar ben ik het meest actief op. Daar deel ik ook uh, de avonturen van Moneybeurt. Dus uh, op mijn naam kun je me vinden. Leuk. Nou, als je meer over ons wil weten... dan kan
0: dat op onze website. Dat is mnot.nl... of met nerdsomtafel.nl. Werkt allebei. Join onze Slack. Daar gingen ongeveer 2200 nerds. jou Jouw voor en Ze zijn allemaal charmant, capabel, leuk en gezellige mensen. Stel vragen aan de volgende gastnerds in het kanaal... of vragen van de luisteraar en... Uh... Ik denk dat het uh, kanaal over ondernemen maar leuk is om deze keer te tippen. Word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis op de Slack stickers en biervultjes. Geen reclame, want je hebt een private RSS feed, helemaal speciaal voor jou om de afleveringen zonder reclame en eerder dan de rest te luisteren. Merch staat op onze webshop en Neurbier is te vinden op neurbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Had ze Zullen we dat?